0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven. Bonjour Karine. Et bonjour à tout le monde. Mm -hmm. Alors dans cet épisode Analytica numéro 5, on va parler de quoi Eh bien du cinquième épisode de la saison 1. Ouais. Et c'est parti. Okay. Donc attention, hein. là je vais être sérieuse, mm -hmm. je ne vais pas faire de critiques parce que quand même... Cet épisode, je trouve, marque un petit peu un tournant dans la série. Ah ouais On en reparlera, voilà.
1: Ok, intéressant.
0: Ouais, est-ce que tu veux dire quelque chose avant qu'on décolle euh,
1: Est-ce qu'on peut en profiter pour remercier nos auditeurs pour les premiers retours qu'ils nous ont faits, puisque au moment où on enregistre ce cinquième Analytica, euh, on a les premiers retours sur le premier Analytica que les auditeurs ont écouté. Donc... Euh voilà, c'est plutôt encourageant ce que vous nous avez dit et, euh, et on est content que ça vous plaise et, euh, et voilà, je j'espère je, que ça continuera à vous plaire, j'espère que, que vous verrez euh, euh, l'évolution aussi de, de, de ce type d'épisode parce que pour l'instant on, on tâtonne aussi un petit peu hein, tous les deux, euh, mais euh, voilà, content que ça vous plaise.
0: Oui, c'est clair. Franchement, ça fait plaisir. Et puis on prend les remarques, les bonnes, comme les plus critiques. Et puis, voilà, on va prendre tout ça et faire en sorte que on s'améliore. Ouais. Parce que c'est pas forcément, comme tu dis, c'est pas forcément évident vu qu'on débute. Tout à fait. Alors, si tu es prêt, je le suis. Eh bien, décollage. Alors l'épisode commence directement sur une scène où Adama étudie le livre du monde.
1: Ouais, à ça? peu de choses près. Alors c'est pas techniquement la toute première scène, mais on va dire c'est la première scène intéressante et dont on va discuter. Parce qu'il va être question de plusieurs choses, de plusieurs éléments assez importants pour la construction de l'univers de Galactica. Alors, dans cette scène, on peut voir que Adama étudie le livre du monde. Euh, en VO, ça s'appelle le Book of the World euh, et, et pas Book of the World. Donc, ce n'est pas une traduction littérale. Euh, Book of the World, ça veut dire le livre du mot, ce qui est un peu bizarre. Euh, ils ont traduit ça par livre du monde. Donc, en, en gros, on comprend que c'est un petit peu la Bible euh, des croyances dans cet univers. Et il explique au colonel Tai que il euh, y a cette cette histoire qui est contée cette euh, euh, je sais pas pas non c'est pas une prophétie mais enfin ouais cette histoire très ancienne euh, où les seigneurs de Kobol lorsqu'ils ont fui leur planète mourante eh bien ils l'ont fait en traversant une espèce de mer noire sans fin un grand vide et c'est pour ça a priori, que dans l'épisode précédent, on voyait qu'Adama se tripotait le médaillon à chaque fois euh, qu'il était question <rire> du vide. Et quoi C'est pas comme ça que t'aurais dit Mais, Si, si, bien sûr. C'était bah, assez flagrant, hein il se tripotait franchement le médaillon à il chaque fois. Il tripote le
0: médaillon. Il mmh. n'y a aucun problème. <rire>
1: C'est ce qu'on voit dans le... On a dit pas oui, de oui. troll hein, dans cet épisode. On est très sérieux.
0: <rire> ah, mais j'ai dit que je trollais pas l'épisode. Après, hmm. toi,
1: c'est différent. Ah, moi, j'ai le droit. OK. <rire> euh... <rire> mais, 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 mais je ne troll pas. Il tripotait littéralement le médaillon <rire> à chaque fois qu'on parlait de ce vide. Et donc, euh, maintenant, on comprend pourquoi. Parce que ça titillait un petit peu son côté euh, euh, religieux. Et puis, ça lui rappelait ses, cette lecture... Euh, euh, oui, religieuse, alors je ne sais pas, qu est-ce que c'est -ce est un aspect qu'on s'attend forcément à voir dans Galactica aussitôt euh...
0: bah, J'ai l'impression que c'est la, euh, la première fois vraiment où on rentre dans le côté un peu mystique, ouais. où, où tout ce qui était réfléchi et euh, scientifique, ou à la limite complètement logique euh, dans les prises de décision bah, là d'un coup on se remet à prendre des décisions sur des hypothèses, sur des légendes. Alors, mmh. attends, je choisis les mots là parce que euh, Adama, lui, il est convaincu et les autres, euh, les autres personnages, eux, sont plus sceptiques. Donc c'est pour ça que je, je choisis les mots là. Après, moi, j'ai pas d'avis sur, j'ai pas d'avis sur est-ce que c'est euh, fondé ou pas fondé, quoi. Mmh. Euh, ça reste des croyances, donc euh, tout le mmh. monde peut les remettre en question. Mais c'est la première fois où d'un coup. Ben, on va prendre des décisions sur euh, ouais, voilà, quoi, des choses, des
1: hypothèses. Oui, euh, des hypothèses religieuses. C'est vrai que ça peut être un aspect un peu surprenant, surtout pour le personnage d'Adama hein, qui était quelqu'un de très euh, euh, consciencieux. C'était ouais. le, le, le chef er, militaire. à terre er, euh... ouais, Tout à fait. Et là, euh, L'échange est intéressant parce que c'est le colonel Thai qui représente le scepticisme pour le coup et mmh. qui euh, qui est là genre attends Adama euh, ouais c'est bon ok on est un, on est proche d'un vide mais enfin est-ce que c'est dans le même vide que dans les euh, vieux écrits religieux on va peut-être peut-être se calmer quoi et euh...
0: est-ce qu'il fait trop vite un parallèle est-ce qu'il cherche bah, euh, ouais. des indices là où c'est peut-être pas vraiment le cas mmh. mais <coughs> Peut-être qu'on utilise euh, cette, ce côté religieux quand on n'a plus de solution. Oui. Tu vois, oui. Hein, souvent, quand on sait plus à quoi se rattacher, ben du coup, on, on cherche dans la religion
1: Ouais, ça me paraît. Franchement, ça, ça se tient. Hein. C'est complètement logique euh, à ce stade euh, de l'histoire. Hein. L'humanité est à la recherche d'un refuge. Euh, ils n'ont pas la moindre idée de où ça peut se trouver. Euh, ouais. Pourquoi pas se tourner vers vers le, le, les écrits, les mythes et légendes. Ouais, ok, ok. Pourquoi pas. Ça se tient. Je trouve pas ça choquant alors par contre je ne sais pas si tu as relevé la façon dont Adama va remettre taille à sa place. j'exagère un tout petit peu, mais quand même je trouve qu'il y va il y va un peu fort
0: il y va un peu fort ouais euh, mais ça fait très euh, moi je sais toi tu sais pas alors tais toi
1: ouais il y a de ça c'est à dire que il va utiliser son médaillon euh, et lui dire Oh, « Regardez, ce médaillon, il est le symbole de mon pouvoir. » Et donc là, boum, allez, il t'en met une première derrière la nuque en disant « C'est moi le chef. » Et deuxièmement, ce pouvoir, il nous vient des dieux. Et donc, euh, si, si c'est moi qui ai le pouvoir, je vois pas en quoi ce serait bizarre que, euh, que j'ai envie de suivre justement les préceptes ou ces histoires qui concernent ces fameux dieux. Et là, il mélange un petit peu tout. J'ai envie de dire que c'est très américain, hein, de ah mélanger oui. pouvoir ah et religion, mais je pense que ce n'est pas un hasard.
0: D'accord, ok. Parce que je, moi, je me suis demandé d'où il sortait ce pouvoir, quoi.
1: Je... Alors, c'est vrai. Pourquoi d'un coup, ouais.
0: il, il a cette, euh, cette, euh, ce savoir que les autres n'ont pas ouais. C'est comme ça, c'est lui qui l'a. Ouais, il ne savait pas à qui le donner, il l'a donné <rire> au chef
1: c'est vrai que c'est jamais clairement établi dans la série tu verras ça dépendra des épisodes il y a certains épisodes où il y a le quorum des douze qui prend mm -hmm. les décisions et il y a certains épisodes où c'est Adama tout seul qui est le chef incontestable et incontesté et euh, voilà c'est un peu euh, ça dépend des nécessités scénaristiques de l'épisode j'ai envie de dire et c'est un peu comme comme ils avaient envie quoi. Donc euh, tout ça sera beaucoup plus euh, Beaucoup mieux écrit, je trouve, dans la série euh, de 2003-2004. Ici, c'est un peu comme, euh, voilà, comme tourne le vent.
0: <rire> oui, c'est une façon aussi d'aborder les choses, effectivement. Mmh. Donc, si tu veux bien passer à la scène suivante.
1: Alors, le deuxième passage intéressant de l'épisode... Donc, il fait une suite directe à la première partie dont on a déjà discuté. Euh, C'est que là, on voit les femmes pilotes qui se détendent, euh, donc dans, euh, bah, je suppose que ça doit s'appeler le mess des pilotes ou quelque chose comme ça. Euh, qui, elles boivent des bières euh, dans des jolis shops en métal, d'ailleurs, avec un symbole d'aigle dessus. Euh, et elles parlent de la bataille spatiale. Elles échangent leurs impressions, leurs souvenirs de la bataille spatiale. Et y a Starbucks et Apollo qui comment on pourrait dire ça qui se moquent mais peut-être plus que ça dis-moi ce que t'en penses
0: oui voilà c'est ça moi quand je regarde cette quand je regarde cette scène je vois les femmes qui sont en arrière-plan en train de en train de discuter et de boire des bières oui effectivement dans des shops en métal version viking un peu quand même ah ouais clairement et elles ont des positions et des interactions complètement masculines. Mmh. Et du coup, dans le, dans le, le plan euh, principal, celui qu'on va voir en premier, c'est euh, Starbuck et Apollo qui vont échanger en donnant l'impression d'avoir des discussions féminines. Alors ouais. bon, euh, ça peut faire hurler quand on entend qu'on peut mettre un, un féminine à une discussion, puisqu'une discussion en soi n'est pas forcément genrée. C'est vrai. Mais... Bon, déjà, je pense qu'à l'époque ça, ça, ça ne se passait pas. Enfin, on n'avait pas cette réflexion-là. <rire> Mais euh, on a un peu l'impression que comment je te dirais euh, que les femmes jouent le rôle les rôles d'hommes et donc du coup les hommes en contrepartie jouent des rôles de femmes.
1: Ouais, ouais. ouais.
0: Tu vois, hein, on a vraiment l'impression que contrebalancent exprès. Bon alors est-ce que le but c'était vraiment de se moquer Mais en tout cas on voit vraiment la différence Ok mm -hmm. vous nous prenez notre place de mec Vous nous prenez nos places de mecs, Donc nous on va prendre vos places euh, de femmes. Donc ils ont des discussions complètement euh, clichés, oui. J'ai envie de dire Et euh, assez sexistes Sur oui. comment tu as l'intention de décorer ta maison Oh je vais mettre des grands miroirs aux portes Et ça sera trop joli mm. Et donc voilà c'est pas franchement flatteur Pour euh, nous mesdames Mais bon mm. Il euh, y a vraiment, du coup, un, une bascule complète, quoi. Alors, je ne sais pas comment l'interpréter et je ne sais pas ce qu'ils ont voulu montrer par là. En tout cas, c'est flagrant, quoi, qu'il y, qu y a un changement, mais, ouais, quel était le but si si, ouais. Est-ce que c'était se moquer Est-ce qu'ils est qu étaient vexés d'avoir perdu leur euh, place de. De, de, de soldats, je ne sais mmh, pas, est-ce qu'ils mmh. se sont sentis émasculés d'un coup je, je ne sais pas. Voilà. Donc je pense que ce n'est pas juste pour se foutre de la gueule des filles, mais je n'ai pas su l'interpréter autrement. En tout cas, ce n'était pas assez clair pour que j'en ai une, une explication plus concrète.
1: Mmh. Je crois que le... ça reste une série familiale à la base. Hein. Donc euh, je suppose que la vertu de cette scène, c'est d'être humoristique. Ouais. Sauf que ça marche pas du... ou ça marche plus, peut-être. Peut-être que mm. là, c'est vraiment un signe des temps, parce que je trouve vraiment que c'est la scène qui a le plus mal vieilli euh, de tout l'épisode et l'une des scènes qui a le plus mal vieilli de toute la série, peut-être aussi. Euh, parce que j'ai... Enfin, je, je vais être franc, moi, dans, dans cette scène, je trouve vraiment que starbucks et Apollo sont des gros cons. Euh... Oui, c'est
0: ça. Quand, euh, quand on voit ça, on fait oh « ah Mais non
1: <rire> ouais, ça n'a bon, pas de sens, quoi. C'est vraiment. Hein, il il s'est euh...
0: quand même passé 40 ans. 41 ans.
1: Ouais. Oui, c'est vrai. C'est <rire> vrai. Alors, j'ai quelques éléments à ce sujet parce que. Il y a euh, ce double épisode dont on parle. Ah, J'ai pardonné le titre, il faut que je le donne. Euh, on parle de Les tombes de Kobol, euh, partie 2, dont le titre original est Lost Planet of the Gods, part 2, qui est donc l'épisode 5 de la série originale de Battlestar Galactica, qui a été diffusé à la télé américaine le 1er octobre 1978, 1978. pour la première fois et qui a été écrit par Glenn Larson et Donald Bellisario et réalisé par Christian Naibai 2. Euh, ouais, ce que je voulais dire sur ce double épisode, c'est que il est parfois considéré comme un double épisode sexiste et je trouve que c'est globalement pas le cas dans le sens où, euh, au contraire, il met les femmes euh, en avant de manière ah oui. plutôt positive, ah oui. euh, et que finalement les seuls sexistes dans toute cette histoire c'est Apollo et Starbucks. Euh, c'est les seuls qui qui sont euh, un peu des, des des gros lourds quoi. Si on regarde bien, il euh, y a quand même Apollo qui a des gros doutes dans la première partie. Ici, ils se moquent tous les deux. Euh, je, ouais je sais pas ça ça a très mal vieilli moi je trouve pas ça drôle et euh, il paraît que dans le script original il y avait encore plus de de, de passages de, qui auraient pu être gênants ouais. on va dire ouais il y avait apparemment il y avait Starbucks qui euh, qui reluquait les filles quand elles rentraient dans le simulateur mais qui les regardait tu sais d'une manière euh, 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 ben, pas flatteuse hein, pour le coup euh, il en draguait une aussi euh, tout ça ça a été je sais pas ouais ça a été coupé mais euh, parce qu'il y a une des, des, des jeunes pilotes euh, une blonde bref qui s'appelle brie on la voit dans l'épisode mais euh, apparemment dans le script original il la, il la draguait assez franchement euh mais, ouais, finalement, à part eux deux, euh, dans tout le reste de l'équipage euh, des coloniaux et tout, il n'y a personne qui semble s'offusquer de, de, euh, du rôle des femmes dans toute cette histoire, quoi. Et je trouve non, ça très non, bien ben
0: Elles sont nécessaires, hein.
1: Elles sont, ah, voilà, ouais, elles sont nécessaires. Elles sont bien mises en avant, bien écrites. Et, et franchement, Adama les traite euh, exactement comme si c'était les, euh, les pilotes, euh, les pilotes, on va dire, habituels de Tout la flotte. Tout à fait,
0: d'égal à égal, complètement. Il ouais, n'y ouais. euh, a, y a vraiment pas de, il n'y a pas de différence. Bon, bah, mm, écoute, on, Après, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant? Est-ce est que Starbucks et Apollo euh, se sentent ah. un petit peu euh, lésés? Voilà, quoi. ils ont peut-être un peu l'habitude d'avoir leur, euh, leur place de.
1: de mal-alpha, ouais. Ouais,
0: probablement. Bon, sais, mais ne, ne serait-ce que leur place d'un de, de, peu de leader du groupe, quoi. Mm
1: -hmm, c'est vrai, c'est vrai.
0: Ah, euh, hormis hommes et femmes, quoi. Euh, hormis ce, cette différence-là, ils ont quand même un petit peu les, les rôles principaux, quoi.
1: Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Hein? Mais bon, était-il était bien nécessaire de, de mettre cette scène, en tout cas, aujourd'hui, oh. avec le regard d'aujourd'hui, moi, je considère que non.
0: Oui, euh, mais à l'époque, c'était peut-être drôle. Probablement.
1: Il y a quand même, pour la défense de la série, il y a, enfin, il y a deux précisions que je pourrais apporter. C'est que la suite de la série... Euh, va finalement moins insister sur ces femmes pilotes, en tout cas elles seront globalement moins visibles euh, c'est un petit peu dommage parce qu'ils les mettent beaucoup en avant là dès le début de la série et euh, on reverra hein, quelques femmes pilotes dans la suite mais il euh, euh, y aura pas vraiment de parité hein. ce sera euh, quand même essentiellement des mecs, par contre pour la défense, c'est ça que je voulais dire pour la défense de la série originale de Battlestar Galactica, il faut quand même dire que pour l'époque... Euh, euh, et ben c'est une série qui évite un écueil quand même assez habituel dans le space opéra, c'est-à-dire qui évite euh, le piège classique de la femme qui se fait enlever et du héros qui doit aller la sauver. C'est quelque chose mmh. qu'on ne verra jamais dans la, la série.
0: Théorie, euh, la théorie de King Kong
1: voilà de King Kong, de Mario ou de effectivement ce, ce grand classique euh, euh, qui euh, voilà qui, euh, qui 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 a un peu vieilli maintenant euh, clairement euh, mm -hmm. et ben faut faut être honnête pour une série des années 70 euh, c'est un élément scénaristique qui ne sera quasi pas utilisé d'une manière générale dans Battlestar Galactica et ça c'est quand même euh, faut 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 avouer que voilà c'était c'est intéressant il y a quand même je ne sais pas si c'était une vraie volonté, s'il y avait une réflexion à ce sujet, mais en tout cas, euh, euh, niveau sexisme, je pense qu'il y a eu largement pire à la fin oh des oui. années 70, voire oh même oui, dans pense. les années
0: 80. Ouais. Bon, oui, on est quasiment aux années 80. Ouais, ouais. Euh, bon, Après, c'est aussi, un, euh, aussi une période où il y a énormément de, de regroupements de femmes qui prennent la parole, qui mmh. euh, font jouer leur, euh, leur égalité, leur, euh, donc tout ça... Euh, peut-être qu'ils étaient, comme tu dis, précurseurs, mais tout simplement, peut-être qu'ils qu suivaient euh, l'air du temps, quoi.
1: Oui, ils étaient, ils étaient un petit peu à l'écoute, je pense, de ce qui se passait. Oui. Et, et avec un peu de chance... Ils essayaient aussi de ne pas trop froisser euh, le public euh, féminin, parce que je rappelle, mmh. ça restait un, quand même un programme vraiment familial qui était censé s'adresser à l'homme, à la femme et à l'enfant. Euh, ouais, peut-être qu'avec un peu de chance, ils étaient un peu à l'écoute de ça et que euh, c'est sûrement pas par hasard, en tout cas, hein, je, je pense vraiment vu l'époque. Et, mmh. et
0: puis euh, dans la série suivante, la série euh, de 2003 il ouais. euh, y a toujours cette politique où la femme est valorisée,
1: quand même. Alors oui, ça c'est euh, bon, moins qu'on puisse dire. Mais ah oui, on en ça parlera. reste
0: un thème qui est présent, quoi. Hein
1: c'est vrai, finalement c'est un élément assez inhérent euh, dans Battlestar Galactica de mettre des femmes dans des rôles euh, extrêmement importants, hum. voire clés, euh, de la saga... Euh, la seule série qui s'est complètement plantée sur ce sujet, c'est Galactica 1980, dont on parlera probablement un jour, qui est, euh, qui est assez catastrophique de ce point de vue-là. Mais euh, <rire> j'en dis pas plus euh, pour l'instant.
0: Ok. Bon, alors en tout cas, moi dans cet épisode, j'ai clairement vu un énorme changement. Je ne sais mmh. pas, toi, comme tu as vu plusieurs fois un petit peu tout, je ne sais ouais. pas si quand tu le regardes, tu vois à nouveau ce changement parce que tu sais ce qui va se passer. Moi, n'ayant pas vu ce qui allait se passer, j'ai découvert cet épisode avant d'enregistrer. Mmh. Euh, je l'ai regardé quand même euh, une première fois pour le découvrir et une deuxième fois pour l'analyser avec toi. Et euh, j'ai trouvé que euh, la façon dont, dont jouaient les femmes, la façon dont elles étaient dirigées et le rôle qu'elles prenaient dans la série... Là, c'était un épisode qui marquait clairement, aussi bien dans la première partie que dans la deuxième partie de ce numéro 5, euh, qui marquait clairement un changement par rapport au film, en fait.
1: Il y a et... un changement de ton, ouais, je suis assez d'accord. Ah oui, ouais. Ouais,
0: clairement. Et un, un changement de ton et un changement de qualité des rôles.
1: Oui, ah oui c'est ouais. vrai. Il oh bah y a, y a et un puis personnage. pour tous, hein.
0: bon, ouais. les femmes, c'est flagrant, ouais, mais ouais, pour les, les autres... Euh, mmh. je sais pas si le directeur était toujours le même mais ou alors ils ont pris des cours du soir de théâtre je ne sais pas, <rire> mais en tout cas ils sont bien meilleurs, on voit qu'il y a une évolution
1: c'est vrai, Les... peut-être que, peut que ça a été un poil moins fait dans la précipitation euh, ouais. euh, et alors que euh, je l'expliquerai plus tard aussi euh, ça reste une série qui globalement a quand même été pas mal fait dans la précipitation bon mais je suis d'accord. Ou euh... peut-être,
0: ou peut-être euh, mm. qu'ils se sont simplement dit le premier film, c'était un premier jet, on ne savait pas si ça allait continuer. Et puis là, ça devient vrai. sérieux et on se met vraiment euh, à bosser sérieusement. Quoi.
1: Il y a peut-être de ça aussi. Le... Euh, bon, ils ont écrit euh, ces épisodes-là à deux, hein, alors que le téléfilm original avait été écrit par Glenn Larson tout seul. Et mm -hmm. il y a peut-être de ça hein, euh, qui joue euh, les... Euh, comment les acteurs ont peut-être aussi eu un peu plus le temps de de s'impliquer dans leur personnage, euh, de le faire hein, de manière euh, plus sérieuse et tout, et tout. Tout ça doit effectivement jouer, oui, oui.
0: Mmh. Mmh. Bon alors, si tu veux bien, passons à la scène suivante. Donc, nous retrouvons le colonel Tai euh, dans le dans le sas de commande, on va dire, ouais. euh, qui repère une anomalie sur le scanner.
1: C'est ça. Et on va vite voir que c'est un, un simple raider si long qui les suit et qui se camoufle, euh, et euh, qui se camoufle assez mal, hein, puisqu'il euh, réapparaît régulièrement sur le radar. Mais, euh, et, et ça, c'est juste un rappel de la fin de l'épisode précédent euh, mmh. où Baltar avait donné cet ordre euh, qu'il faut absolument qu'on capture un pilote. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il a décidé, c'est ce qu'il a décrété.
0: Oui. Parce qu'il suffit de demander pour avoir.
1: Exactement. Ben oui, C'est comme si
0: tu allais dire aux gens, à tes soldats, pardon, qui ne sont pas des gens, euh, « Allez gagner cette guerre. Voilà, » bah, Ça ne ouais, marche pas comme ça, en fait. Non, pas vraiment.
1: Alors, on va chercher qui pour euh, remplir cette mission et étudier sur ce mystère Starbuck et Apollo, évidemment. Euh, Bien sûr. Et sauf que Serena n'est pas d'accord.
0: Oui. Elle dit « Attendez. Euh, moi, je viens d'avoir ma place de pilote. Mmh. Il n'y a pas de raison que maintenant vous me remettiez à l'écart. Ouais. Je veux agir en tant que pilote et je veux faire partie de la mission. Je veux faire partie des gens qui vont aider à protéger le vaisseau et, la, et le, le peu de peuple qui reste finalement. Mmh, mmh. Voilà.
1: Et pour être franc, la VF est un petit peu. Euh, comment dire ou je vais plutôt dire la VO est plus précise que la VF sur cette scène en particulier parce qu'effectivement je me suis rendu compte qu'en VF on dirait que c'est vraiment Serena qui dit oui attendez machin euh, voilà je suis là aussi en VO c'est beaucoup plus clair, en VO elle dit attendez, non, euh, l'équipier d'Apollo c'est pas Starbuck, c'est moi et ce sont les ordres et euh, je sais pas comment ils se sont débrouillés mais je trouve que les tournures de phrases en français sont vraiment moins claires, alors qu'en VO c'est très clair euh, ce sont ce sont les ordres, c'est pas juste le désir de Serena, tu vois c'est vraiment les ordres tels qu'ils ont été donnés Apollo vérifie cette information auprès du Colonel Tai le Colonel Tai approuve et, euh, et là Starbuck que, immédiatement il dit oui bon bah d'accord ok c'est bon je laisse ma place ok ok machin oui
0: oh je... oui il accepte et il abandonne ouais. très facilement très vite limite ouais. c'est louche
1: ah bah <rire> oui
0: mais c'est pas pour rien et oui alors pourquoi est-ce que c'est louche et pourquoi il laisse si facilement sa place c'est juste parce qu'en fait il en a rien à foutre et il y va quand même
1: mm -hmm
0: tout simplement je résume
1: alors oui mais euh, il peut mmh. on peut avoir plusieurs interprétations moi je trouve de cette euh, de ce qu'il fait à ce moment là
0: mais en fait c'est baron parce que c'est un gars euh, qui a l'air d'être quand même un bon soldat mmh. mais il est pas gérable
1: en fait S'il il... a décidé <rire> il fait oui c'est ça il obéit pas beaucoup aux ordres hein. c'est pas sauf son... quand ça l'arrange oui ouais ouais clairement Clairement, mais là, on peut avoir peut-être une lecture un poil plus profonde du truc, parce que effectivement, ah bah euh, enfin profonde, je sais pas, mais mais différente éventuellement. Il y a une vision qui serait de dire, ok, euh, Starbuck est touché dans son ego euh, d'être remplacé par une femme, et du coup, euh, il y va euh, ordre ou pas ordre, il se précipite dans le hangar, il se, il saute dans un Viper et il décolle.
0: Ah oui, ah moi j'ai même pas pensé à cette histoire de femme ou pas f... non, je me suis juste dit, non, il veut sa place, il aime bien piloter, c'est son job, mmh, euh, en plus okay. il y a moyen d'aller un petit peu combattre, euh, voilà, il ne veut pas laisser sa place, donc euh, mmh. juste comme ça en fait, je me suis juste dit, euh, il fait ce qu'il est, euh, il veut faire ce qu'il aime quoi,
1: et, et c'est pourquoi je... il est fait. Ouais, je pense qu'il y a de ça, hein, clairement. Euh, mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Parce que souviens-toi, dans le téléfilm, euh, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois qu'il a laissé sa place
0: Et c'est à la fin de l'épisode des questions.
1: Okay. Ah non, mais c'est <rire> pas une question piège. <rire> mais non, mais la dernière fois qu'il a laissé sa place, il a laissé sa place à Zach, et Zach est mort. Eh oui. Et, et je morts. pense qu'il y a de ça aussi. Mmh. Euh... Parce que, tu sais, dans l'épisode précédent, il a aussi oui. quand même beaucoup déconné avec Apollo sur le fait qu'il allait bientôt se marier, machin, que ça allait changer, tout ça. Et, et, et ça se sent hein, dans la suite de la scène, parce que donc Starbuck décolle tout seul, mais Apollo et Serena décollent aussi pour le suivre et pour essayer de le rattraper et de le raisonner, ce qui ne marche pas du tout. Et, euh, et Starbuck veut absolument aller dans le vide pour inspecter ce vide. Et, euh, comment dire, il... Euh, euh, je crois qu'à un moment il dit littéralement cette phrase, il dit considérez ça comme mon cadeau de mariage et il, oui. et il se barre. Tu oui. vois. Je, mais je pense que vraiment c'est pour pas les séparer, c'est pour que ce soit lui qui prenne le risque et pas eux. Il peut oui, y il avoir de ça un... aussi. Ouais,
0: ouais. Il leur offre un bouclier quoi.
1: Hein, en quelque sorte. Ouais.
0: Il est leur, euh... il est leur euh... leur protecteur.
1: Ouais, ouais. On peut oh, le voir comme mignon. ça. C'est mignon. <rire> J'ai je, je, pas, pas la certitude absolue que ce soit ça, mais on pourrait le comprendre comme ça. Mmh, c'est pas faux. Ou alors c'est juste un gros con qui aime pas qu'on prenne sa place. Ça, <rire> il y a vraiment les deux façons. Euh...
0: Mais je pense quand même que quelque part, il doit avoir un petit cœur.
1: Oui. 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 Il a du cœur. C'est le meilleur ami d'Apollo.
0: Ouais, si, c'est sûr, il a du cœur.
1: Oh Tout le monde ah oui. a du cœur. <rire> D'accord, en cherchant bien, c'est ça <rire> ok. Bon.
0: Euh, Continuons.
1: Bon, il a bien fait. Enfin, il a bien fait. Je ne sais pas s'il a bien fait, mais du coup, euh, il va se retrouver au milieu de toute une flotte de raiders cylons. Mais alors, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, de en première Cylon. cible. Ah oui, alors vraiment... Euh... Mmh. Et alors, comme par hasard, il euh, y a un chasseur colonial qui se retrouve en plein milieu d'une flotte de cylons, pile au moment où Baltar a dit... Vous ne l'abattez pas, vous le capturez. Mm. Il y a quand même du bol.
0: Ouais, il a du bol. En, en plus d'avoir un petit cœur. Non, mais c'est normal qu'elle soit toute amoureuse,
1: quoi. Oh là T'avais pas dit que tu trollais pas dans cet épisode
0: Bon, bon pardon, si, excusez-moi. Je non, mais re pas grave. retire tout ce que je viens de dire.
1: Non, non, il faut pas. <rire> euh...
0: Donc il se fait capturer.
1: Ça tombe bien, ouais, il se, fait fa... il, il, il se fait capturer. Je voulais juste faire un tout petit point vocabulaire, euh, parce que ce n'est pas la première prie. fois qu'il le dit. Mais juste avant de se faire capturer, il est vraiment tout seul au milieu de ses silences et il dit en VO le mot « frac », euh, ouais. qui n'apparaît ah. absolument pas dans la VF.
0: Enfin
1: Oui. <rire> mais Toi qui alors, aimes pour tellement franc, ce
0: mot qui l'utilise, <rire> le réutilise, le met partout galactifrac.
1: C'est <rire> C'est vrai que j'aime bien ce mot. Oui, c'est pour ça que je voulais en dire un mot. En, en vérité, dans la VO du téléfilm d'origine, il était déjà présent aussi, hein. et je crois que c'est aussi euh, Starbuck qui le disait. Mais là, je me suis dit, on va en profiter parce que là, la scène est vraiment idéale. Il est tout seul, il est dans son cockpit, il regarde autour de lui et il dit "frac". Euh, et, et ben, en VF, je me suis demandé, mais au fait, ils ont, ils ont traduit ça comment Eh ben, ils ont rien. Oui. Y a rien. En fait, il dit oh, rien. Y a, y a, ils n'ont même pas, comment dire, euh, ouais, changé
0: avec un autre gros mot parce qu'il y en a d'autres euh, mots comme ça vulgaires
1: euh, ben, euh, oui.
0: dans la suite de l'épisode. Donc, euh, ils auraient très bien pu là, lâcher un « eh merde » ou je ne sais pas quoi. Ah ouais
1: Alors, quand on regarde en VO sous-titré, dans les sous-titres, ils ont trouvé cet équivalent que je trouve très rigolo. Euh, ils ont mis « Merc. <rire> un mot qui n'existe pas mais qui, qui, qui remplace merde et, et que, que je trouve assez malin parce que frac... Oui, j'ai pas du tout expliqué. Un petit clin d'œil. Est-ce euh, euh...
0: que tu veux nous expliquer ce que veut dire ce mot ou est-ce que tu l'as déjà expliqué dans les, les historiques
1: non, je ne l'ai pas alors... encore expliqué. Il y aura effectivement euh, plus tard... Je ne vais pas faire toute l'explication maintenant, mais il y aura ah. un, un futur épisode historica euh, consacré au vocabulaire euh, donc spécifique de Battlestar Galactica. Mais là, je voulais quand même m'arrêter un petit peu sur ce mot frac qui est euh, indissociable de l'univers de Battlestar Galactica en VO, alors qu'il n'existe absolument pas dans la VF. Et je trouve ça très dommage. Euh, pour faire une version résumée très simple frac, c'est un mot qui a été inventé pour Battlestar Galactica qui remplace le mot fuck et, et fuck, c'est impossible de dire ça à la télévision américaine surtout dans cette série originale en 1978 mm -hmm. sur une des trois grandes chaînes en plus de l'époque donc là ici ABC c'est Impossible, inconcevable. Euh, et là, ils ont ils ont contourné ce problème, si je peux dire. Ils ont remplacé fuck par frac et en VO, tout le monde comprend. Quand il dit frac, tout le monde comprend qu'il veut dire fuck. Mais mmh. euh, le système, enfin euh, ouais, le système américain, si tu veux, est tellement tordu de ce côté-là que euh, t'as le droit de dire frac sans problème, même si tout le monde sait que ça veut dire fuck. Mais t'as pas le droit de dire fuck. Et donc c'est passé et c'est euh, ouais c'est un c'est un terme c'est un terme que j'aime beaucoup c'est un terme qui est indissociable de de l'univers de Star parce que c'est vraiment pour cette série là qu'il a été inventé et euh, voilà c'est pour ça que je voulais faire un petit un petit arrêt dessus et je trouvais que Merck donc euh, dans les sous-titres c'est assez malin et euh, alors que euh, ben euh, dans le reste de la VF, de la série, je ne me souviens pas, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu en français, mais enfin, je crois qu'en général, il dit juste « ah mince » ou « punaise ou, » ou des trucs comme ça, alors euh, il disent régulièrement « frac ». Voilà, j'aime bien ce mot.
0: <rire> oui. Donc Starbuck est capturé ouais. par les silons. Il est amené mm. devant euh, le, la, la personne qui représente l'autorité. Et, Et la oui. personne qui représente ça en ce moment... C'est Baltar. Donc il se retrouve face à Baltar. Donc il est sur son gros euh, trône siège, là, avec les bras mmh. tout ouverts, avec une vue euh, en contre-plongée. Euh, on, hein, on le voit bien en dessous. Et ouais. euh, comment. Euh, il se retourne. ah oh Starbuck découvre que c'est Baltar Bon, on s'en doutait un peu quand même que le trait c'était Baltar. Mais là, au moins, c'est clair, c'est posé, quoi.
1: Mais il savait pas que Baltar était encore en vie. Je pense que c'est plus ça la ah, grande surprise. Ouais, il. Je pense que dans la flotte, tout le monde se doute maintenant que, que c'est Baltar qui les a trahis, ça c'est une chose, mais ouais. je crois pas qu'il savait qu'il était encore en vie, c'est ça ah, le truc.
0: Donc l'effet de surprise serait là, et eh bien écoute, j'ai fait erreur, et je sais le reconnaître.
1: Je suis pas sûr à 100% de ce que je dis, hein. je, je suis pas dans le secret des scénaristes.
0: Hein. Hum. Mais alors comme Starbuck est quelqu'un de plutôt... Euh... <rire> Euh, comment je te dirais je vais pas dire zen parce que c'est pas du tout c'est pas du tout ça mais euh, euh, il s'effraie pas en fait il vient d'être capturé, il est pas effrayé il est pas stressé, euh, il est pas angoissé il se demande pas ce qui va lui arriver non le mec hum. euh, il est stoïque euh, limite il plaisante ouais, et en limite... plus euh, il est arrogant moi je trouve et c'est une arrogance qui est tout à fait appropriée parce que ça, ah, ah, ça oui. représente du mépris et je et je trouve que face à Baltard, c'est à peu près la, 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 la posture qui est la plus adaptée quand on a un petit peu de charisme. Non, ouais, tu penses vrai. pas
1: Ah si, si, moi je trouve ça très malin. Ce qui fait, euh, avant de découvrir mm. que c'est Baltard, il craque une allumette sur le torse d'un silon. Ça, je trouve ça assez parfait ouais. pour s'allumer un cigare. Genre, c'est pas du tout le moment de s'allumer un cigare. Non, <rire> mais lui, et puis en
0: se... même temps, ça veut dire, tu as vu, je ne te considère pas plus que ça, quoi. Ah, c'est ça, c'est ça. Un... Une pierre à briquet.
1: <rire> Et à la fin, il se fout littéralement de la gueule de bâtard. Il lui dit, euh, ouais, vous pouvez me torturer tant que vous voulez. J'ai été entraîné. Et puis dès qu'un silence s'approche de lui, il dit, ah bah, bah touchez pas, c'est fragile. Euh, ou je suis fragile, ou un truc comme ça. Donc...
0: Ouais, c'est fragile. Je je ouais. suis un objet fragile, donc attention, c'est fragile. Ouais, ouais. L'estime qu'il a de lui-même, c'est euh, je suis précieux. Moi, c'est comme ça que je le vois.
1: Ah, pas mal. Ah, bah oui. Tu vois <rire> Tiens, ah, oui, vrai. <rire> Ça peut aller dans ce sens-là. Pas mal. Je ne vais pas penser, mais oui, oui ça se tient. Ok. Mais bon, en tout cas, donc là, euh, tu oui. vois,
0: par exemple, oui. cette, euh, ce caractère qu'il a à être un peu effronté, un peu arrogant et tout. Et eh ben là, ouais. c'est super bien. C'est okay. exactement euh, euh, C'est exactement ce qu'on a envie de voir face à Baltar, quelqu'un qui qu'il le dénigre Moff bon, qui le dénigre qui qu se fiche de lui quoi clairement
1: ah complètement
0: euh, Baltar n'a pas de pouvoir sur lui
1: ah non il a il a, il a qu'une seule envie c'est de casser la gueule à Baltar dans la scène ça montre mmh. bien à quel point euh, il a aucun respect pour l'autorité qui est censée représenter Baltar euh, à ce moment là ouais, ouais c'est ouais, ça. ça
0: non très bien très très belle euh... très belle capture j'ai envie de
1: dire mmh. ok
0: <rire> et pendant ce temps Ouais. Et eh bien, Apollo, il cherche Starbuck Ben, normal. Hmm. Eh ben, oui, c'est normal. C'est quand même. Euh... Avant d'être son coéquipier, c'est son pote. J'ai oui. l'impression qu'ils qu sont de plus en plus euh, presque fraternels, quoi.
1: Ah, oui, oui, clairement, ils sont très proches. Hein. C'est les meilleurs amis du monde.
0: Donc, ils passent en. Ils scannent et ils scannent. Ils passent le scanner parce qu'ils sont rentrés à la base. Hmm. Et ils cherchent euh, Starbuck et, sont... et là, ils sont clairement inquiets. Ouais. Bon, là j'avoue ce qui se passe ensuite n'est pas très très cohérent. D'un coup, Serena, elle réfléchit, on a perdu Starbucks, écoute moi j'ai une super idée, il faut qu'on se marie. <rire> là, tout de suite, mm. maintenant, c'est totalement incongru. Je suis
1: Pourquoi... d'accord.
0: Ah, bon, mais après j'ai une explication, mais totalement ouais. incongru. Et Apollo, il, il est presque étonné, il fait, attends, c'est pas le, le moment. moment.
1: <rire> bah ouais, logique hein, en même temps. Ouais, ouais, non, mais moi je trouve que l'enchaînement est vraiment très surprenant. Hein. Je, je... Euh, elle arrive, elle a les larmes aux yeux. Hein. Euh, oui, je comprends, c'est dur, c'est ton ami. Et si on se mariait What mmh.
0: <rire> Ouais, c'est ça. On se dit, euh, attendez, j'ai raté un bout, il manque une phrase, ils ont coupé ouais. une scène, euh, qu'est-ce qui se passe ah ouais. Mais en fait, si on réfléchit bien, mmh. ou que comme moi, on le regarde une deuxième fois, <rire> ceux qui font ça, bon courage. Je parle aux gens qui nous écoutent. <rire> si déjà vous le regardez une fois, c'est bien. <rire> okay. Si vous le regardez une deuxième fois... <rire> euh, Un avis respect. très positif euh...
1: sur la série. Ça fait plaisir.
0: <rire> <rire> Alors j'avoue quand même que ça valait le coup de regarder l'épisode 1, 2, 3, donc le film, mmh. ouais. 4, et là le 5. J'avoue qu'à l'épisode 5, je commence à changer d'avis. Ouais. Et je commence à ne. Alors attention, j'ai pas regretté d'avoir vu le début, hein. faut pas, absolument pas. Hein. Mmh. Mais je commence à vraiment apprécier.
1: Alors apprécier euh, Battlestar, là, d'une manière générale
0: Non, bah, j'aime bien Battlestar. Mais la bah. série de 78.
1: Ouais, ok, c'est cool. Avoue Avec que
0: ça. quand même, la regarder là maintenant, non, non. Il, faut... il faut avoir une bonne raison.
1: Je suis d'accord.
0: On est je suis d'accord ben... je me
1: souviens pas si on l'a déjà dit clairement dans les épisodes précédents si peut-être on avait fait une conclusion à l'issue du, du téléfilm mmh. mais euh, ouais ouais non il faut il faut quand même être fan hardcore ou alors avoir grandi avec parce que euh, c'est un peu difficile à regarder aujourd'hui je suis entièrement d'accord avec ça en vérité je, je suis très moi j'adore hein, la vieille série mais je suis conscient de tous ses défauts et de tout ce qui a mal vieilli euh, mmh, vraiment voilà
0: eh bien, c'est pour ça que je trouve que cet épisode-là, ben, c'est la première fois que j'ai plaisir à regarder un épisode. J'ai plaisir à les voir. J'ai voilà. Mmh. Cool. Je me suis pas fait. Euh... Je me suis pas. F... Je me suis pas fait souffrir en regardant les, les autres. <rire> non, pas exagérer. Okay. J'espère.
1: <rire> <Okay. rire> tant mieux. Tant mieux. Ouais. ce serait dommage. Mais
0: là, je me suis dit, oh, je veux voir le suivant. Ah, tu vois, ça y est, ça y est, ils m'ont happé. Ah, voilà. cool. C'est ça en fait C'est exactement ça euh, que je voulais dire Juste que j'ai mis trois plombes à le sortir Donc <rire> okay. Tu regardes l'épisode une deuxième fois ouais. Et euh, Et tu dis Ah mais comme je sais ce qui va se passer après Peut-être qu'elle fait ça parce que Et j'ai commencé à réfléchir mmh. En remontant le temps de l'épisode ouais. Et Il euh, y a toute une idée euh, d'acceptation de la situation qui arrive. C'est-à-dire que mmh. Serena, elle commence à comprendre et à accepter que son rôle est euh, de participer à l'effort de guerre, j'ai envie de dire, hein, mmh. c'est à peu près ça. Ouais. Et là, elle percute en fait qu'ils sont peut-être tous capables ou susceptibles, c'est mieux, de mourir. Ouais, et là, exact. en plus, en ayant Starbuck qui est, euh, on ne sait pas où, et peut-être mort, mmh. ça devient encore plus concret. Donc, ils bah vont oui. peut-être tous mourir. En plus, elle, comme elle doit euh, se battre, elle décide que c'est vraiment son rôle, juste dans la scène, juste avant, où elle veut prendre le vaisseau et tout, elle a décidé mmh. que c'était son rôle. C'est un soldat. Elle devient un soldat. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien cet épisode, parce que Serena prend vraiment un rôle qui est intéressant. Elle, elle, euh, ouais. autant je la trouvais un peu nouille euh, voilà là je trouve que vraiment elle a un rôle qui est, qui est bien plus fort bien plus intéressant et si tu veux en se disant ok je suis susceptible de mourir tout le monde est susceptible de mourir donc maintenant on vit maintenant et maintenant ouais. ce que je veux c'est me marier alors peut-être que encore une fois il y a une différence dans les époques où euh, là à l'heure actuelle c'est peut-être pas ce qu'on se dirait peut-être qu'on <rire> se dirait prenons la dernière cuite de notre vie parce qu'on va mourir demain, <rire> je ne sais pas
1: <rire> oui, okay, <rire> ou je ne ouais.
0: sais rien ou faisons l'amour une dernière fois ou mm -hmm. je... mais là ce qui est important c'est la situation, c'est le mariage euh, rappelons que c'est une femme avec un enfant et ouais. elle veut assurer aussi ben, ouais. et le mariage c'était à l'époque une façon d'assurer alors du coup je me dis bah ben, Peut-être qu'elle choisit cette solution-là, peut-être qu'elle euh, offre cette proposition à Apollo. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut offrir une proposition, mais on ne va pas s'égarer. <rire> et, et du coup, si tu commences à te dire ça, ben peut-être que ça devient, je ne vais pas dire logique, mais compréhensible. Elle se dit, si je ne le fais pas maintenant, ben demain il sera peut-être trop
1: tard. Et, et c'est littéralement ce qu'elle dit, hein. donc euh, oui, oui, je, je suis complètement d'accord avec cette lecture. Euh, Alors,
0: peut-être qu'il en manque un petit peu, et il manque peut-être des petits bouts entre on cherche Starbucks et direct on veut se marier. Voilà, c'est ça. <rire> mais après, c'est bah, cohérent en fait.
1: Oui, mais oui, en vérité, oui. oui, oui. C'est juste l'enchaînement qui est bizarre. Ouais, mais sinon, ça ouais. se tient complètement hein, ce qu'elle explique à Apollo, et, et qui, qui, ne, qui est un peu surpris au début et qui, qui comprend tout à fait aussi au bout de quelques instants. Hein.
0: Mmh, mmh. mmh. lui... d'ailleurs elle fait un joli argument euh, elle fait tout un argumentaire avec les yeux bien rouges euh, de l'émotion c'est mignon c'est mignon <rire> <Okay>. <rire> non c'est pas mignon
1: je... oui si... non mais si elle joue bien elle a... elle a littéralement les larmes et tout machin bon elle euh... moi je trouve qu'au début son argumentaire il part un peu mal c'est-à-dire quand elle voit l'hésitation d'apollo elle lui dit non mais si tu m'aimes vraiment c'est ce qu'il faut faire enfin je sais plus si ouais. c'est exactement ce qu'elle dit voilà mais après quand elle explique effectivement qu'elle comprend bien qu'ils sont dans une situation de guerre et que euh, ça peut s'arrêter euh, à n'importe quel moment à n'importe quelle mission et qu'elle a vraiment envie d'en profiter maintenant là je trouve que ouais ça se c'est une, euh, une discussion assez intense et, 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 euh, et je trouve que le docteur queen euh, livre une prestation vraiment euh, <rire> vraiment non mais vraiment euh, vraiment bonne vraiment sérieuse euh, pas mal du tout quoi vraiment ouais. intense ouais.
0: et puis l'idée de la mort elle va revenir tout le long de l'épisode euh, de savoir que ils risquent leur vie à chaque fois oui et elle, elle change euh, ce personnage change l'idée qu'elle soit mortelle et' qu que ça peut arriver vite
1: mmh. et
0: donc du coup c'est euh, euh, ce, ce que ce que je t'avais dit euh, tout à l'heure <rire> ce qu'on retrouve dans par exemple dans le film gladiateur où quand la personne elle sait que de toute façon à la fin c'est la mort quoi qu'il arrive ouais euh, la seule chose qu'on ne connaît pas c'est la date mais mmh. Une fois que tu as accepté que euh, la mort faisait partie de ta vie, tu, tu prends des décisions différemment et tu commences à agir différemment. La, la peur, est elle est placée à, à un autre endroit. Voilà, c'est toute la philosophie non, de Marc Aurel. Si, euh... oh, oui, bien sûr que oui, tu as vu Gladiateur.
1: Euh, oui, oui, bah, tu viens de spoiler Gladiator pour euh, tous nos auditeurs, oh, mais qui l'ont.
0: <rire> C'est possible de regarder Gladiator et de ne pas comprendre qu'à la fin tout le monde meurt, quoi. <rire>
1: Ok, non, non, alors déconne. si c'est le
0: cas, je suis désolée. Tu... Non, mince, je suis désolée.
1: Mais non, je déconne.
0: Oh, tu déconnes Oh, mais, mais oui. j'y ai cru. J'étais déjà en train de
1: culpabiliser. Mais non, pas du tout. Mais non, mais je pense que non, Gladiateur, ça va, c'est un classique. J'imagine que la plupart de ceux qui sont intéressés par le sujet ont dû le voir. Puis il n'est pas
0: tout jeune quand même, ce film.
1: Non, c'est vrai, vrai, il commence peut-être à dater un peu plus que ce que je crois, mais... Euh, mais... C'est un super exemple là que tu viens de, de donner effectivement. Je trouve le parallèle avec Gladiator est euh, très intéressant. Ouais, bien vu. Bien okay, vu. Voilà.
0: Le rapport okay. avec la mort.
1: Mmh, Et surtout,
0: euh, tu, tu déplaces le curseur de la peur.
1: Bah ouais. ouais tout à fait.
0: Et c'est la peur okay. qui dicte tes actes. Oui. Voilà. Elle a plus peur de mourir, mais on en reparlera après. Ok. Allons-y. Est-ce que je peux te laisser continuer
1: Oui. Alors je t'en prie. Euh, ça va enchaîner. Très rapidement, très rapidement, parce qu'on a à peine l'acceptation d'Apollo que, boum, c'est la cérémonie, c'est bon, c'est fait, euh, ils, ont, euh, ils ont des beaux vêtements, euh, euh, ils font ça avec plein de bougies, bon, t'as un espèce de montage visuel avec plein de bougies qui n'est pas, peut-être pas le truc qui a le mieux vieilli non plus visuellement dans l'épisode, mais bon, c'est un détail. Ouais. Euh, Et voilà. encore
0: une fois, elle a une cape.
1: Ouais, mais moi j'aime bien.
0: La robe de mariée. Il hein, y a une cape, euh, tout ça. Je pense que la cape, la toge, euh, c'est clairement symbolique tout au, long de... ouais. tout au long de la série. Ça doit représenter un petit peu le côté euh, cérémonie et puis autorité. Mmh. Et puis, euh, attention, c'est important. Euh, voilà. Donc, elle n'a pas vraiment une robe de mariée. Elle a une cape ouais. avec euh, des pics un peu façon euh, reine, quoi.
1: Ouais, vrai, ouais. joli, hein. Oui, c'est vrai. C'est joli. Oui, c'est
0: joli, c'est bien fait. Ça
1: rend bien. Oh. Et le petit boxy, lui, il a, euh, il a la tenue bleue des, des, des gradés. Comme si c'était
0: un mini-soldat.
1: Oui, ouais, ouais, je, je trouve que ça lui va bien. Et Apollo, franchement, il a la classe aussi, je trouve, avec la cape. Parce que lui aussi, il est en bleu. Hein. Je crois que ça, ça doit être la seule fois où on le voit en bleu comme ça. Bah, parce que en la... même temps, ouais.
0: normalement, quand tu te maries, si tu fais partie euh, d'un... Euh, je sais pas comment ça s'appelle. Je suis très nul en, en trucs comme ça, mais euh, les gendarmes, mmh. les policiers, euh, je sais pas quoi, les pompiers, euh, les gars de l'armée. Euh, mmh. Quand ils se marient, ils mettent leur costume de. Ouais, le de costume d'apparat. Ouais. Ouais, voilà, de, de défilé hein. d'apparat. Ouais. Okay. Donc euh, c'est normal qu'ils soient tenue bleus, je pense.
1: Oui, sauf que c'est pas celle-là qu'il avait dans le téléfilm pour la remise des, ah. des médailles et des décorations. Mais ça, on s'en fout, il y a que moi qui vois ce genre de détail, de continuité, qui est pas tout à fait respecté. Mais sinon, je trouve qu'il a plus la classe comme ça, de toute façon, qu'avec <rire> euh, qu la petite cape qu'ils avaient à la fin du téléfilm. Qui est...
0: Ah oui, la petite cape marron
1: Ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. Qui est sympa, mais qui n'est pas... Euh... C'était une demi-cape. Oui, exactement. Donc, ouais. c'était
0: sûrement une demi-cérémonie et un... ah, une oui. demi-crédibilité.
1: Ça doit être ça. À la longueur
0: de la cape, tu juges l'homme.
1: Bien vu. Oh, ouais, oh là. Ouais. Attends. Non, je ne m'attendais pas à ce que tu dises l'homme à la fin. Euh, <rire> <rire> oui, d'accord. À la longueur de la cape, tu juges... Non, moi, j'aurais dit à la longueur de la cape, tu juges l'importance de la cérémonie. Je croyais que tu allais dire ça.
0: <rire> okay. Ah bah non
1: Mmh. Non, non, j'ai bien
0: choisi le, le mot là et ah je, ouais. je confirme. L'homme. Oui. Bon. <rire> bah oui parce euh... que euh, regarde euh, Baltar sur son trône quand mmh. il quand il est euh, là dans son dans son vaisseau en train de diriger euh, Lucifer ouais. il a il a une cape. Ouais ouais. Et, et et tous les gens qui sont importants à un moment donné ils ont une cape. Oui c'est vrai. Donc c'est pour ouais, ça que vrai. je je trouve que ça le ça met une, une position quoi. Non, c'est vrai. Et là, en l'occurrence, c'est un mariage et c'est euh, Serena qui a une cape, donc ça juge aussi, ça, ça montre aussi le côté cérémonial d'une femme. Mais mmh. je disais l'homme dans sa globalité. Ouais ah ouais. Voilà. Bref.
1: Euh, okay. On n'était
0: pas parti pour faire euh, pour, pour parler de ça. On était parti pour y se marier et n'eurent oui. aucun enfant.
1: Non, bon il y en a déjà un. D'ailleurs il y a un détail que je trouve intéressant dans la cérémonie, c'est qu'on oui. demande l'approbation de Boxy Il l'appelle je crois oui. le protecteur de Serena. Il faut qu'il donne son accord. Ouais moi je trouve ça classe et mignon. Même si le petit il percute pas tout de suite. Il y a Athena qui doit lui mettre un petit taquet pour qu'il réponde. Mais euh... <rire> bah, il dit oui. Tu dis oui. Mais il dit oui. Tu bah, dis bah. oui. <rire> ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. <rire> non, mais c'est. Euh... Non, franchement, l'idée euh, est sympa. Et, euh... et la scène est jolie. Globalement, ils sont tous très beaux, ils ont l'air très heureux. Ouais. Et je, je, je trouve que la scène fonctionne bien. Oh euh... Ouais,
0: non, mais je pense qu'avant d'écrire ce, ce scénario, ils ont dû lire euh, un livre euh, Un livre de philo et puis un livre de psychologie de, de euh, Dolto pour, pour l'enfant. Ah ouais parce qu'il ont... oui, ah. s'est passé plein de choses. Enfin, il y a plein de choses qui ont changé, quoi.
1: Ah, ok. Oui, non, ouais, Françoise Dolto. Oui, exact. Ok. Euh, la maman de Carlos, hein, c'est bien ça
0: Je crois. Alors oui, mais <rire> si on la connaît pas et qu'on prend juste ça comme référence, c'est pas non, cool. Non, je... c'est pas cool. Je hein. sais,
1: je sais. Non, non, mais je disais pas ça pour ça. Hein. Je disais pas ça pour ruiner son image du tout.
0: Parce que n'oublions pas que cette femme, mine de rien, a sûrement fait les enfants qu'on était. Ok. Et... Ok. Oui. Allez, c'est pas le sujet.
1: <rire> Continuons. Non, d'accord. C'est pas le sujet. Sinon, cet
0: épisode va <rire> durer beaucoup plus longtemps que prévu.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'on est qu en train Alors, qu'est-ce qui fait le colonel, ouais.
0: le, le colonel Ils se sont Alors, mariés. Ouais.
1: Voilà, ils sont, les mariés sont scellés. Euh, ça, je voilà, je vais pas m'attarder plus en, en, encore que d'ailleurs, je crois que c'est pas dit comme ça en VF, mais c'est dit comme ça en VO. C'est juste que j'en reparlerai dans le prochain épisode, Historica. Euh, ça fait partie des petits éléments importants qui, qui reviendront et que j'aborderai. Mais ouais, le colonel Tai, lui, alors, euh, il, il arrête tout à un moment, il dit euh, « Regardez, une étoile, une étoile !» Et puis alors Adama, d'un coup, complètement exalté, « Une étoile !» okay. Okay, c'est bon, c'est comme dans les écrits, c'est comme dans le livre du monde, c'est que forcément on est euh, en direction de Kobol, le perso de l'humanité. C'est-à-dire, on prend la prophétie à l'envers, puisque dans l'autre sens, c'était que euh, les seigneurs de Kobol, euh, lorsque leur planète a été détruite, ont été guidés par une étoile et pour traverser un vide, un grand vide spatial mm -hmm. et euh, aller coloniser euh, ben, différentes planètes, d'où les douze colonies. Euh, et ici, donc, on prend le chemin à l'envers, on est rentré dans le vide, on voit l'étoile, donc c'est qu'on n'est pas loin de Cobol. Et là, on a la confirmation de ce qu'on avait au début hein, de l'épisode, euh, qui est finalement assez raccord avec les intentions de Glenn Larson, euh, lorsqu'il a réfléchi à la création de Battlestar Galactica. Je rappelle qu'au début, une de ses idées, c'était de dire, on prend les histoires de l'Ancien Testament et on fait comme si c'était vrai. Et oui. là, je trouve que c'est un élément très important à ce moment parce que euh, adama il a, il a aucun doute pour lui ce qui est dans ce livre religieux qui jusque là relevait du mythe c'est une réalité lui il en est sûr il a aucun doute c'est bon on arrive en vue de la planète kobol qui était jusque là une planète mythique sur laquelle les humains n'avaient jamais posé les pieds euh, donc il y a un cap que je trouve qui est franchi où on dit ok ce qui est dans le livre religieux c'est la vérité. C'est de là que vient l'homme.
0: Ah oui, d'un coup, ça devient le chemin.
1: Ouais, ouais, ouais. Oh oh. Et c'est euh, vraiment très raccord avec les croyances de Glenn Larson euh, qui, encore une fois, font partie de ce que j'aborderai dans le prochain épisode euh, Historica.
0: Ah oui, tu m'intrigues. Très mm -hmm. bien. Mm -hmm. J'ai hâte d'entendre ce prochain épisode.
1: Ah, il sera assez dense en termes de références religieuses. Il, il, il y aura beaucoup de choses à dire et qui concerneront d'ailleurs les euh, même la série moderne de Battlestar Galactica qui en reprend aussi certains okay. éléments. Donc Super. très logiquement, on en voit les personnages principaux, Adama, Apollo et Serena, sur Kobol. Donc on les voit déambuler euh, sur. Euh, Ouais, marcher sur les mmh. sables de cobol. Et là, je te pose la question, mais est-ce qu'il n'y a rien qui te choque
0: Eh bien, cette planète, franchement, quand j'ai regardé cet épisode pour le premier visionnage, mmh. je me suis ouais. dit, euh, attends, je ne comprends pas, ils ont trouvé la Terre ou ils n'ont pas trouvé la Terre Tu sais, j'ai eu ce moment de doute, <rire> eh oui, ah oui, attends, euh, remet en arrière, comment ils ont dit que ça s'appelait euh, Cobol Mais mmh. ils cherchent la Terre, ils ont trouvé la Terre par erreur tu vois, en fait. Non, c'est ben vraiment oui, ça que, que je ouais. me suis dit.
1: Ah oui, mais oui, c'est vrai. Eh ben oui. J'avais pas pensé, ouais, parce que moi, je l'ai déjà vu, donc moi, je sais, mmh. mais mais n'avais pas... Oui, oui, c'est logique, complètement logique, parce que qu'est-ce qu'on voit Parce qu'on
0: bah, a vraiment l'impression d'être en, en Égypte, quoi. C'est
1: ah, ça. Ils sont en Égypte, hein, euh, clairement. On voit les la pyramide de guisée euh, plus tard, on verra le Sphinx. Euh, ça a été tourné en Égypte. Mmh. effectivement oui j'ai peut-être même que j'avais pensé la même chose que toi la toute première fois que je l'avais vu mais euh, ouais ça se tiendrait ouais, exact exact donc
0: euh, voilà déroutant
1: ah déroutant bah oui, ça ça peut et... l'être ouais.
0: et non vas-y termine après je te dirai à quoi j'ai pensé
1: <rire> ok euh, non mais dans cet univers là effectivement c'est Cobol, euh, Cobol, qui est euh, alors ici en fait, il y, y a plusieurs euh, éléments que j'ai déjà mentionnés aussi dans des épisodes précédents. C'est qu'on on revient un peu sur les croyances de Von Denichen, hein qui explique que certains des euh, des monuments euh, antiques euh, qu'on peut trouver sur la Terre, donc la nôtre là pour le coup, euh, vient aurait peut-être une origine extraterrestre. Euh, c'est c'est un concept qui a été complètement ré ré réutilisé par Stargate, par exemple. Euh, où, euh, effectivement, tout ce qui était euh, égyptien, toutes les pyramides, les trucs comme ça, étaient, en fait... Euh...
0: Eh ben en fait, ouais. oui. extraterrestres. En fait, ça m'a fait penser aussi à, à la planète des singes. Ah. Mais j'ai peur de... <rire> du coup, j'ai peur de spoiler le
1: truc. <rire> de spoiler
0: <rire> bon, <rire> voilà. Tu sais, quand. T, euh, à quoi tu ce penses? que tu es sûr de savoir, d'un coup, ça hmm. prend un autre sens d'un coup, ah, ça vient euh... d'ailleurs.
1: voilà. Je, oui, je, peux, je vais
0: dire que ça, on ne sait jamais. Hein, des fois, il y a des gens qui n'aient pas vu la planète des singes.
1: Non, mais... Euh... Ouais, on, on, on... Allez, si vraiment vous n'avez pas vu la planète des singes, déjà, ce serait peut-être temps de le regarder. Puis je vous dirige aussi vers le podcast Cornelius Enzira, qui euh, vous accompagnera dans votre découverte de cette saga. Mais... Ouais. On... Mais tu vois, ça on... fait un peu
0: penser à ça. Là, à... Comme si ce que tu avais toujours cru, ouais. ça pouvait être amené par autre chose, ça pouvait être ah, dans l'autre sens parce que là en fait on va sur euh, Cobol ouais. et si Cobol c'était la Terre et qu'en fait on n'avait jamais compris que c'était la Terre enfin tu vois quoi
1: je... Ah intéressant ah ouais 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 attends attends c'est super sympa ça j'avais pas pensé à ça okay. parce que
0: parce que peut-être qu'ils se seraient... Pas forcément qu'ils se seraient trompés, mais qu'ils auraient mal lu les signes, ou alors que ce mmh. que euh, certains avaient appelé la Terre ne l'est pas. Enfin bon, bref, moi je me suis posé ce genre de
1: questions. Ah ouais, d'accord. Mmh. Mais je comprends pourquoi, oui. Parce que pour une fois, euh, je me demande même si ce n'est pas euh, la première fois euh, dans la série originale, on a des vrais décors naturels. Euh, donc ben, for oui, forcément, la... euh, tourner euh, oui, sur Terre.
0: Oui, c'est la... la première fois qu'en se... qu extérieur, comme ça, on voit quelque chose qui est hmm. très ressemblant à notre planète.
1: Bah ben, oui. Hmm. Ah oui, non, non, moi, ça, ça me semble tout à fait cohérent que tu te sois posé toutes ces questions. T'es parti un peu loin, pour le coup. C'est possible, <rire> mais, mais j'aime euh... bien. Mais Ah oui, non, mais moi, je trouve ça super intéressant. C'est pour okay. ça que tu
0: m'as invité, d'ailleurs. Hein.
1: Ah ben mais... oui, pour avoir un autre point <rire> de vue. Ouais, pour des, des choses auxquelles... Oui, plus exactement. ou moins
0: euh, éclairé. <rire> mais, mais bon, c'est
1: pas une question d'éclairer. C'est une question que j'y avais pas pensé. Et non, non, c'est super sympa. D'accord. Donc. Non. Ici, je pense qu'il faut comprendre, c'est que tout simplement la planète des dieux, des seigneurs de Kobol, enfin la planète Kobol. Donc, euh, et ben, elle a cette apparence-là, donc de, de ce que nous on appellerait l'Égypte. Mais que en fait, ce que nous, on appelle l'Égypte, chez eux, non, c'est euh, euh, la planète kobold, c'est la planète mythique. Et c'est dans ce monde-là que vivaient leurs dieux à eux. Euh, ce qui explique la forme des casques des pilotes de Viper. Ce qui explique aussi que sur la planète Caprica, oui. dont on a vu la destruction euh, dans le pilote original, sur Caprica, il y avait aussi des pyramides. Euh, mmh. qu'on voyait au loin dans le décor donc tout ça est finalement assez cohérent il y a une vraie construction de l'univers euh, de Battlestar Galactica qui est plutôt sympa
0: alors là moi par contre j'avais pas j'avais pas encore fait le rapprochement avec tout ça mais oui c'est vrai qu'on a vu les pyramides, effectivement
1: mmh, ouais,
0: ouais ok ok d'accord ça commence à se construire et ça commence à être intéressant il commence à ah. avoir plein de bonnes raisons de regarder cette série
1: <rire> de et 78 bah, oui, oui. <rire> je suis d'accord euh, alors il y a une autre anecdote sur les scènes parce que euh, les scènes là où on voit Adama euh, Serena et Apollo j'ai euh, ouais, une anecdote à ce sujet euh, peut-être que toi ça t'a pas choqué parce que quand on le sait pas ça saute pas forcément aux yeux mais moi alors, je le sais et je, je ne peux plus ne plus le voir
0: d'accord euh, c'est un rapport avec euh, l'architecture ou c'est un rapport avec les gens
1: c'est un rapport avec les gens, clairement
0: et qui t'aurait choqué
1: Ah ouais. C'est quoi C'est ça... la
0: différence de taille entre eux et les et les constructions.
1: Non, c'est pas tellement ça. Non, non, parce que ça c'est plutôt cohérent, ça va. D'accord. Euh, c'est euh... que si tu regardes bien, ouais. Adama, je vais pas donner tout de suite la réponse, hein, mais ouais, euh, Adama, Serena et Apollo, quand on les voit euh, se promener là euh, en Égypte. On les voit que de dos. Ou on les voit que de loin. Il y a un moment où on les voit de profil, mais de loin. Oui. Des pas joli profil, d'ailleurs. Hein. Mais bon. Non, pas fou. Détail.
0: Et on les voit euh, de loin.
1: Ouais. bah Tout simplement parce que c'est pas eux, c'est pas du tout les acteurs de la série. Euh, ah, ça coûtait tiens, trop cher. Pourquoi ils ont fait ça
0: Ah, c'est pour ça que le profil, il est trop chelou. Parce que moi, j'ai regardé ouais. euh, Serena et je me suis dit
1: ouais. mais, tiens, elle est bizarre. Ah bah tu fais bien de parler de Serena, parce que l'essentiel de l'anecdote porte un peu sur elle, on dirait si on, elle est, elle.
0: Euh, on dirait qu'elle est petite, euh, qu'elle est arquée, mmh. elle se tient, ouais. euh, moi je l'ai trouvée euh, vachement cambrée, je me suis dit tiens c'est bizarre, mais bon euh, <rire> voilà quoi, j'ai pas cherché plus
1: loin. Non non mais il y a en vérité quand on le sait moi je trouve c'est hyper choquant que c'est ce sont donc d'autres en fait c'est pour faire des économies hein, tout simplement euh, ça coûte moins cher d'envoyer en... juste une équipe de tournage en Égypte pour euh, tourner avec des figurants qui mettent juste des costumes et des perruques et qu'on filme de loin ou de dos
0: ouais que des salaires que moins des salaires d'acteurs
1: voilà, que d'envoyer ah. les vrais acteurs, que eux, du coup, il faudrait les mettre en première classe, et puis leur payer des hôtels plus chers, ah. et ainsi de suite. Et notre ainsi de suite. belle société capitaliste. Et ouais. Donc, euh, mais alors moi, je trouve, quoi tu le sais, mais c'est affreux. Les, la perruque d'Adama, elle est affreuse. Elle, 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 la couleur est pas tout à fait raccord. Mm -hmm. Les cheveux de Serena sont plus courts et beaucoup plus foncés. Euh, et alors surtout, il y a eu un problème, euh, c'est que ils n'ont pas pu euh, avoir une femme pour jouer Serena, mm -hmm. tout simplement parce que. <rire> <rire> quoi
0: <rire> Donc ils ont pris qui Ils ont pris qui J'ose pas dire
1: quoi <rire> bah ils, ont, ils ont pris un jeune homme. Parce qu'une réglementation locale en vigueur à cette époque-là, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais interdisait totalement qu'une femme puisse porter des vêtements d'homme. Donc c'était inconcevable de prendre une figurante femme pour le rôle de Serena. Dans Donc c'est ce un jeune homme dans ce pays, en Égypte, ouais ouais, en 1978. Ouais. D'accord. donc c'est un jeune homme qui joue le rôle de Serena avec une perruque euh, et l'anecdote, la fin de l'anecdote, parce que j'avais dit que ça concernerait tout particulièrement Serena, c'est que euh, ils ont comme ça, ils ont tourné plusieurs plans et quand Glenn Larson a vu les images il trouvait que le jeune homme qui jouait Serena avait un gros cul je ouais. le cite, hein, littéralement, hein. ce n'est pas moi qui le dis, ouais. c'est Lar Glenn Larson qui disait ça. Il, 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 il a dit, le, le jeune homme qui jouait Serena avait un cul énorme. Oui. Et il s'est dit, si Jane Seymour voit <rire> ça, elle va <rire> me tuer. <rire> oui, et donc ils ont coupé la grande majorité des scènes qu'ils avaient été tournées sur place pour ne montrer que des plans de loin, euh, Voilà pour ne pas froisser mais... Jane Seymour. Et eh ben moi je comprends
0: euh... parfaitement parce que j'ai trouvé qu'elle avait vraiment une silhouette de profil très curieuse.
1: ouais, ouais non, mais a... c'est vrai qu'il y a quelque chose de bizarre quand tu le sais. C'est hyper flagrant que c'est pas du tout eux, ils ont pas les mêmes carrures, ils ont des perruques hyper flagrantes, euh, et puis surtout, Serena, ouais, il y a un souci dans la stature de Serena, hein, mmh. clairement. Okay. Donc voilà, il y, y a deux types de plans qui ont été filmés, soit des plans avec des figurants. Donc euh, voilà, je l'ai déjà dit, de dos ou de profil et de loin. Et puis, ils ont aussi filmé quelques décors. Et, euh, et là, par contre, il y a quand même quelques plans dans l'épisode où on peut voir Adama, Apollo et Serena, les vrais, euh, mais euh, qui ont été filmés en studio. Mais le fond du décor était en fait un écran sur lequel étaient projetées les images qui avaient été mmh. tournées sur place pour pouvoir quand même profiter de certains décors. D'accord. Ok. Voilà, voilà.
0: Ok, ok. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça se fait que à chaque fois, on a vraiment l'impression qu'il n'y a que Adama qui qui, qui sait euh, qui sait tout ça. C'est très bizarre. Quand ils arrivent euh, mmh. à cet endroit-là, le mec. Il décrypte les hiéroglyphes.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Genre, que... il y
0: avait une école avec une classe de hiéroglyphes quand il était petit, mais il n'y avait que lui comme élève, <rire> quoi. Il n'y avait que lui qui savait. Il n'y a, a qu'à lui qu'on a expliqué comment lire les hiéroglyphes. Je, je suis restée euh, dubitative quant à cette. Euh, quand cette ouais, pourquoi Pourquoi il n'y a que lui Et en plus, on, non seulement il sait les lire, mais en plus, on dirait qu'il n'y a que lui qui savait que ça existait.
1: C'est vrai, ça c'est très bizarre. C'est
0: très bizarre, on dirait qu'il détient mmh. le savoir. Mais il s'en était jamais encore servi, il ne l'avait jamais transmis, il ne l'avait jamais partagé. Et <rire> d'un coup, c'est lui qui devient la personne qui, qui apporte euh, le savoir, la, la bonne parole. C'est vraiment curieux de voir qu'il passe du côté euh, gouverneur, j'ai envie de dire, à celui mmh. de euh, leader un peu spirituel. Je ne ouais, sais ouais. pas, c'est bizarre. Moi, ça non, c'est bizarre,
1: bizarre c'est une pure facilité scénaristique. Euh, on est dans la continuité de, de ce qui s'était passé dans le téléfilm d'origine, hein, où il était le seul à avoir entendu parler de, de cette terre légendaire. Euh, ouais, C'est des facilités, c'est vrai que ce n'est pas mmh. très fin, et que ce n'est pas très logique non plus. Mmh.
0: D'accord, donc il faut l'accepter
1: Ah je, oui, malheureusement oui, il n'y aura pas d'autres explications. Euh, donc ouais,
0: on ouais. va dire, admettons.
1: Mmh, bon. Ouais, c'est exactement ça. D'accord. Ouais, ouais. Bon, quand il lit l'inscription sur la porte, par contre, c'est Serena qui comprend qu'il faut mettre le médaillon dans la porte. Ouais, bon,
0: en même temps, il euh, y a un losange et un losange, quoi. <rire> tu sais, les enfants, ils font ça quand ils ont 5 ans. Le rond va dans le rond, le carré dans <rire> oh, le carré, et en plus, peut-être même c'est les bonnes couleurs, quoi. <rire> Serena, là, excellent. on a dit pas de troll ouais. sur cet épisode, Karine. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ah oui, les mmh, gens qui ne me connaissent pas, semble. ne savent pas encore que je m'auto-parle.
1: Mmh.
0: Euh, non venir. mais je plaisante, mais n'empêche, autant qu'il s'est tripoté <rire> le médaillon. Oui. <rire> J'adore cette expression. Il y a un moment, faut que, bien il faut qu'il serve le truc qui brille.
1: Ah bah, oui, voilà. En fait, tout ça servait à, à amener le truc, effectivement. Euh, ouais, ouais.
0: <rire> C'est genre, on te donne un indice, regarde « Je frotte l'indice !» Eh ben c'est Rina. C'est Rina. Elle est pas plus comme qu'une autre. Rina, hein. Ça oui. fait un moment qu'elle a repéré mmh. qu'il se frotte le médaillon. C'est ça. Ah ben, elle
1: l'avait vu, elle. Hein. Elle l'avait repéré.
0: Donc, quand elle voit d'un coup le, le losange, elle fait « Ah Mais ça me rappelle quelque chose <rire> !» <rire> ouais. Allez, mets ton, méda... mets ton médaillon dans le trou <rire> et arrête de tripoter. <rire> non, je ne fais aucune okay. vision, n'y voyez aucune image derrière ça. <rire> non. Non, absolument pas.
1: Euh... <rire> ok, intéressant. Et la
0: porte s'ouvre, la grille s'ouvre. Peut-être c'est une grille C'est la grille qui s'ouvre Non, c'est une, une porte. C'est la porte. Il y a deux fois où il doit enfiler son médaillon dans le. Dans l'emplacement prévu, cet fait.
1: <rire> non, il y, a, il y a une fois où il doit mettre le médaillon dans le portail et il y a une fois où, le, où il, y a, il va y avoir une astuce lumineuse avec le médaillon.
0: Ah oui, alors du coup, euh... ça n'a bon, bon, pas d'importance, on s'en fiche. Ils ouais, voilà. il rentrent, quoi. Ouais. Ils arrivent à rentrer ouais, à ça, grâce à ça. Et, euh, et ouais, c'est cool.
1: Voilà, il y a des squelettes. Enfin, il y a un oh, squelette. Mais qu'est-ce que c'est
0: ah, Elle voit un squelette, hmm. elle dit oh, mais -ce « Mais qu'est-ce que c'est ?»
1: Ben, un squelette.
0: <rire> ouais, on, a envie de, on a envie de répondre. Ben un squelette. Mais non, oui. la, la question est, est comprise bien plus finement et Adama répond ouais. bien plus finement. Hmm. Probablement des pilleurs de tombes. Alors je dis oh ouais. ça va, la
1: question n'était pas si
0: conne. <rire> un point <Ouais>. pour Serena.
1: <rire> ok. Alors ils ont des torches rigolotes parce qu'on là on est en plein Indiana Jones. Ah, ils se trouvent pas rigolotes. Euh... Je les trouve géniales Ah c'est vrai Mais attends, carrément
0: wow. Alors pourquoi tu les trouves rigolotes
1: Ben moi je les trouve rigolotes parce que j'ai l'impression que c'est des lampes de chevet Ikea qu'ils <rire> ont euh, montées sur un bâton <rire> et, et, et que ça fait des torches. Ça fait des torches modernes, Excellent. Euh, futuristes.
0: Effectivement, mmh. ça ressemble à la petite lampe de chevet IKEA, celle qui est. Euh, qui est, qui est, qui est transparentes mais dans ce verre un peu poli un peu euh, mal poli ouais. enfin bref euh, non elles sont excellentes parce que si tu regardes bien mm. elles sont toujours horizontales elles sont ah, montées sur vrai. un petit pivot alors ça fait euh, une tige au bout de la tige mm. une pince et la pince mm. prend en pivot la lampe qui ressemble en fait à, à quoi je vais dire un, un pot, une, un cylindre, enfin voilà. Ouais, ouais. Et euh, du coup, s'ils montent la torche vers le haut, eh bien le petit cylindre il bascule pour être toujours debout. Et s'ils le mettent ouais, à, à l'horizontale, le, le petit cylindre bascule hop, pour être toujours debout, malgré que la barre n'est plus verticale mais horizontale. C'est vachement ah, bien fait. Vrai. Tu vois, oui, ça fait oui, penser aux au jouets qu'on avait quand on était gamin, qui s'appelaient les culbuteaux. Je sais pas si tu avais ça, toi. C'est ceux qui jouaient, qui reprenaient toujours leur euh, leur euh, axe de d'ivoire. Comment ça s'appelle euh, La gravité. Bah, ils se remettent euh... toujours droit. Comment, ouais. euh... comment Le on sens peut dire de ça gravité bon, Je sais plus comment ça. Enfin bref, ils étaient toujours debout, mmh. quoi. Ça ressemblait à des œufs ouais. et c'était toujours debout. Et ben, ça fait penser à ça, comme si c'était monté sur un levier. Enfin bon, bref. Donc Mais du coup, tu t'imagines bien que la <rire> première fois que j'ai regardé la scène, je l'ai regardée dans ah, sa globalité okay. et la deuxième fois j'ai fait oh mais il y a la lampe et puis il y a les autres et puis les... oh, il y a les ombres aussi et puis il y a les autres trucs mm -hmm. Voilà, j'ai regardé les détails et, euh, ouais. et cette lampe est... est vraiment finement amenée alors moi je me suis dit peut-être que cette lampe n'est pas comme nous on imaginerait électrique ah, mm -hmm. d'accord donc
1: bah, non, ouais.
0: probablement qu'il y a quelque chose d'incandescent dedans et peut-être que le petit, la, par, la partie basse est là où quelque chose brûle pour faire de la lumière. Ah, peut-être. C'est possible. Hmm. Donc, il ne faut pas la retourner dans tous les sens. Si tu la oui. retournes. Ah hein, oui, oui d'accord. Oui, oui, effectivement. Voilà. Ah, mais ça m'a fait la scène. Okay. Hein. Ça m'a fait toute la ah scène. Ah oui, euh,
1: je vois. <rire> d'accord. <rire> ah oui, non, moi, je voyais juste les lampes de chevet. Moi, je n'arrivais pas à m'enlever ça. Mais euh, ouais, non, ouais, c'est vrai, ah ouais, t'as été chercher les... Ah mais je cherche pas, ça vient tout seul Ah ouais d'accord, Non mais c'est
0: excellent Une fois que j'ai fixé un truc, euh, je suis
1: dedans mmh. Ok, très bien euh... Donc ils en ont tous une Alors ils en ont tous une, ouais On est un peu dans un moment à la Indiana Jones hein. On est vraiment dans un vieux tintin temple tintin, perdu, tintin. maudit Ouais bon, Sauf qu'on est euh, trois ans avant la sortie du tout premier Indiana Jones Mine de rien
0: mmh.
1: Ouais, on est complètement, ah ouais euh, je sais ouais. pas si on peut dire précurseur.
0: Non, mais ils mais ont pas euh... copié dessus, quoi.
1: Non, non, bien sûr qu'Indiana Jones n'a pas copié Battlestar Galactica. Euh, de toute façon que ce soit Battlestar Galactica ou Indiana Jones en vérité, ils font tous deux référence à des euh, à des vieilles séries alors on peut pas dire des séries télé mais à des vieux sérioles qui étaient euh, l'ancêtre des séries qui étaient projetées au cinéma et il y avait comme ça beaucoup de sérioles d'aventuriers, euh, d'explorateurs de chercheurs de trésors, de choses comme ça. Et euh, cette scène de Battlestar Galactica et tout la saga Indiana Jones sont des hommages à ces vieux euh, sérioles euh, d'aventuriers.
0: D'accord, voilà. je ne connais pas du tout.
1: Ok, bon. j'ai pas de. Là, comme ça, j'ai pas de ouais. titre, j'ai pas de nom, euh, genre, je ne me souviens plus des noms, mais enfin bref. Mais, euh... mais si on ouais, ouais, trouve
0: la limite, mmh. euh, on les partagera ouais, tout sur à le faire. Facebook, sur le Twitter. Ouais. Et, euh, et sur l'Instagram, dès que tu auras compris comment ça marche, <rire> c'était pas ouais, gentil. Et c'était gratuit, je vous en prie. C'était un plaisir. Merci
1: beaucoup. <rire> okay. À ce moment-là,
0: tu as le droit de m'envoyer chier, tu le sais hein, quand même.
1: Enfin, non, oui, sais. je sais. Je sais. Ah, Mais oui, bien. Ce qui m'intéresse là, c'est vraiment le fait que tu as annoncé que ce sera un épisode sans troll. Donc je me demande ce que ce sera. <rire> euh, que ce sera un épisode sans troll. <rire> Intéressant.
0: C'est intéressant. Donc, on retrouve nos compères dans, cette petite, mmh. euh, dans ce tombeau.
1: Ouais, c'est ça. Et,
0: et qui est là Ce tombeau sera votre tombeau. <rire> <rire> si t'as pas la référence, c'est pas grave.
1: Si, celle-là, je l'ai, pour une fois. Mais il <rire> paraît que t'as déjà fait des références à ça dans des épisodes précédents et je m'en suis pas rendu compte. Mais, <rire> je mais bon, j'assume...
0: <rire> Je tu me te souviens te pas, pas non plus, ah, bah, donc. Non. <rire> Je ne me souviens pas de toutes les conneries dis hein. Donc on se retrouve dans mmh. cette espèce de tombeau avec euh, tout le monde. Ouais.
1: Ouais. Euh,
0: et, et si on veut situer la scène, euh, c'est une pièce mmh. carrée. Au centre, il oui. y a une petite euh, marche en contrebas où on va trouver mmh. ben, un, sarcoph un sarcophage, une tombe peut-être plutôt. Hein, quelque oui. chose d'assez... Euh, ah, oui. On a l'impression que c'est une tombe. Mais est-ce que c'en est vraiment une On en verra tout que cas, pas tout à fait. Ça va s'ouvrir. Bon, ouais. On ne sait pas trop, ouais. mais ça devrait pouvoir s'ouvrir. Ouais.
1: Mais avant ça, il y a quelqu'un, non On n'a pas oublié quelqu'un là
0: Mais je situe la scène.
1: Ah oui, pardon, je te laisse terminer.
0: Voilà. Et à ce moment-là, qui est-ce qui arrive Bien sûr, Baltar <rire> Qui débarque Alors il devait y avoir deux couloirs, puisqu'il arrive à euh, gauche et eux sont arrivés à droite. Mais c'est possible, mmh. admettons. Et lui, comment il a réussi à rentrer La porte était restée ouverte, peut-être.
1: Je... Ah non, non, non. Ah, non, il l'explique. Alors, vas-y. Tu sais, en, en revenant au, au téléfilm original, il y a le quorum des douze. Ouais. Euh, et donc, le quorum des douze, ce sont les douze représentants donc, des douze colonies humaines. Mmh. Et donc, chacun est euh, voilà, euh, le représentant d'une colonie. Adama lui est le représentant euh, de Caprica oui. et, euh, et il explique à un moment ou un autre, il me semble, il explique que c'est ça euh, qui lui, euh, comment dire, euh, qui lui vaut le fait de porter ce médaillon. Donc et ils en ont bâtard, tout ça Bah a priori oui. Oui ah, oui.
0: Ah, c'est peut-être expliqué que
1: en VO. Je sais, j'ai un doute. Du coup, c'est peut-être que en VO qu'il y a ce dialogue. Euh, ah, que non, c'est tout à fait possible.
0: Moi, tu sais, j'étais concentrée sur les lampes. Hein.
1: Ah oui, c'est vrai. Mais euh, non, non, Baltar, euh, il est... Alors, on l'a déjà dit, on ne sait pas quelle colonie représente Baltar. Euh, on ne l'a jamais su. Mais en tout cas, ce rôle euh, lui confère le même médaillon. Et c'est grâce à ce plus... même médaillon qu'il oh, a okay. pu rentrer aussi.
0: Hmm. Ok, ok. D'accord. Bon, en tout cas, il arrive là. Ouais. Et euh, je m'excuse pour euh, ce manque de lucidité quant à cette scène. Il arrive sur oh, le côté gauche. Mmh. Et oh surprise, Adama, ouais. qu'est-ce qu'il fait Forcément, il est en colère, il bah. est surpris, il est en colère, il lui saute à la gorge
1: Ouais, et Adama n'empêche, dans cet épisode, il est assez surprenant hein. oh, il est Parfait, euh... -le. Ah. moi j'ai envie de
0: lui crier, vas-y, achève-le, quoi, qu'on en finisse Mais bon, <rire> je sais qu'il y a des épisodes qui arrivent, donc je euh, sais pas ce qui va se passer mais.
1: Ah, on ne sait pas
0: On crie comme ça, là, à, je... à la jugulaire, à la jugulaire
1: non, ça n'arrête pas les références
0: pas <rire> il y a une référence <rire> pour les vieux qui vont vu le roi lion Festival. quand c'était encore qu'un dessin animé et pas euh, ce film avec les vrais animaux il y a ce moment où, où il crie ah là j'ai Bon bref euh, donc il prend dans ses mains euh, le cou de,
1: ouais. de Baltar. Mm.
0: et là Apollo pour quelle raison il a, euh, il a envie de sauver Baltar. Non, je plaisante. Il lui dit... Non, 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 non doucement, doucement, doucement. Bon, il a peut-être envie ouais. euh, d'avoir des explications. Euh,
1: oui, oui. Tout simplement, ouais, quoi. Qu lui... hein, sinon... Ouais, ouais. Euh,
0: voilà. Bah, je te laisse continuer parce que moi, euh, j'étais toujours sur... Euh, les ombres, tu sais qu'elles ne correspondent pas aux lampes, hein, donc euh, c'est pas logique. Le...
1: Ah, d'accord ah, ah oui, c c filmé. Ah oui.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est filmé. Euh, c'est pas possible en fait. Il y a des sources mmh. de lumière qui sont pas cohérentes par rapport à l'éclairage qui est supposé être. Euh, amené par chaque acteur mais bon bref vas-y moi je préfère vrai. te laisser continuer tu sauras mieux l'expliquer
1: <rire> d'accord mais non non oui tu sais que j'avais même pas tilté c'est vrai qu'ils sont censés être dans une pièce complètement fermée avec juste leur petite torche Ikea et, euh, et c'est vrai que oui l'éclairage n'a pas de sens j'avais même pas tilté Parce que pas non, grave, bah, bon oui ils en mettent plein la gueule à Baltar, ils lui disent Ouais, salaud, traître, tu nous as trahis et tout, machin. Et puis, euh, Baltar se défend Non, machin, c'est pas ma faute, ils m'ont obligé, ils m'ont capturé, ils m'ont torturé. Enfin, voilà, il, il, il ment, hein, parce qu'il euh, n'avoue pas fin, du hein. tout qu'il a trahi. Je trouve
0: ça fin. Parce que quand euh, il arrive, ah ouais. il est tout fier de les, ah oui. les surprendre et. et peut-être de les piéger, et au moment où il commence à se sentir plus en position de supériorité, mais en position ouais. de faiblesse, il ouais. modifie un poil son discours. C'est un manipulateur oui. hors pair, le mec. Hein. Oh,
1: complet. Il ouais,
0: ne ouais. ah, faut jamais le croiser dans sa vie. quoi Et, mm. et il <rire> oui, arrive vrai. à mettre le doute à Apollo. À Adama, moins, ouais, parce vrai. que c'est un vieux de la vieille et on ne lui fait plus. Mais Apollo, ça marche, ça marche un peu. Hein. Tu sens que... Il veut, oui, il vrai. veut écouter la fin, quoi.
1: C'est ça. Disons, ils n'ont pas l'air de le croire à 100 hein, Ils sont quand même bien furax après lui, il y a de quoi. Euh, mais euh, ouais, il l'écoute. Oui. Ce qui est déjà une petite victoire pour Baltar quelque part. Qui, du coup, lui, va embrayer en racontant de la merde. Enfin, de la merde. On ne sait pas. Tiens, je voulais te poser la question. Parce que Baltar, il dit « Oui, euh, mais euh, les Silons veulent vous piéger avec une offre de paix. » Parce que c'est vrai que c'est ce que Baltar avait proposé à Starbuck. Euh, et il en avait parlé aussi un petit peu avec Lucifer, quand il avait dit qu'il descendrait aussi sur cobol quand il a compris que c'était là qu'allait le Galactica. Euh donc, on ne sait pas finalement si c'est euh, euh, du lard ou du cochon, cette histoire d'offre de paix. Euh, on ne sait pas si c'est une manipulation de la part des Silons. Et lui, il arrive là et il joue même pas double jeu. Là, c'est presque triple jeu. Je ne sais plus, tu vois. Mm. Il dit, ouais, mais les Silons veulent vous piéger avec une offre de paix. Alors, est-ce qu'il ment pour se protéger Ça, c'est un petit peu sa spécialité. Euh, ou est-ce est qu'il est sincère dans cette scène
0: c'est le plan. Tu penses que c'est le plan, ça ben, comme, euh, comme le plan qui était au, au départ, on leur, a, on leur a offert la paix. Ah, c'est vrai. Et quand ils sont arrivés, c'était un piège. Donc là, pour mmh. moi, à nouveau, c'est un piège. C'est une ouais, façon okay. d'amadouer. Parce qu'on ne peut pas leur euh, proposer ou leur offrir guère autre chose que, que ça, quoi. Mmh. C'est euh, vrai. La seule chose qu'ils veulent en ce moment, c'est la paix. Ouais. Hein euh, la survie ouais, donc euh, c'est son seul moyen d'échange mais en fait c'est un piège mm -hmm. puisque le but c'est on le sait clairement c'est de d'exterminer tout le reste des humains
1: bah ça c'est le but des Silons mais moi je, vraiment je me questionne sur le but de Baltar est-ce que Baltar et eh ben alors c'est qu'il a enfin... bien joué sur toi ah ben bah, peut-être peut-être eh, bien ouais peut bien quel okay. but
0: quand même c'est un manipulateur donc il faut qu'il faut laisser le doute eh, c'est vrai que c'est voilà. son rôle hein. Moi, je dis il faut laisser le doute. Si tu sais pas, c'est que le doute devait être là.
1: Ok, et, mais Baltar va même aller plus loin dans son plan, alors ça prouverait à quel point il est machiavélique, euh, puisqu'il va, il va, il va même dire, attendez, moi je sais que euh, le, le, la base des Cylons, elle n'est même pas protégée, et qu'avec un seul Battlestar, si vous me suivez, si vous acceptez d'être mes prisonniers, de faire semblant d'être mes prisonniers, moi je vous emmène, et en fait, à nous, à nous quatre, ou je ne sais pas comment dire, ouais, on va euh, défoncer on retourne, tout l'Empire ouais. Cylon. Ah ouais, ouais. Ouais. Donc, tu, toi, tu n'en crois pas un mot.
0: Ouais. On est bien d'accord que c'est euh, clairement pour les piéger et qu'ils soient en position de faiblesse et en, en, en infériorité numérique.
1: Ben, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas sûr à 100%. Hein. Ah. Moi, je suis presque tenté de le croire.
0: Ouais, bon, allez, c'est bon. Dans ben, le sens. Tu dis ça juste pour être pas d'accord avec moi.
1: Pas ben, du tout. Mais non. <rire> 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 pas du tout. Non, non, vraiment. Euh, euh, ce que je me dis, tout simplement, c'est que Baltar. Euh... Je pense qu'il euh, il essaie vraiment de ménager les deux côtés juste pour, euh, pour s'assurer d'être du côté de celui qui gagnera.
0: Alors, il y a pour une expression je... qui, qui est tout à fait appropriée à ce genre de personne, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui bouffe à tous les râteliers.
1: Ah oui, bah ça oui, par contre, euh, ouais. <rire> clairement. Ou clairement. plus
0: poliment qui ira du côté du vent.
1: Ouais, ah oui, oui, euh, une girouette, là, une, une vraie. Mm -mm. Exactement, oui, oui, voilà, là, là on est d'accord. OK. Euh, de toute façon, ils ne sont pas d'accord, hein, les autres. Voilà. Euh, et, Mais... et parce que adama euh, ne veut pas revenir en arrière et lui dit « Non, non, nous, maintenant, on cherche la
0: terre. Mm. » On n'en a rien à foutre de ta paix. Tu peux te la carrer où tu <rire>
1: penses, vrai. et voilà. <rire> C'est vrai.
0: On est passé à autre chose, on te oui, alors... avec tes silences,
1: <rire> et ta <rire> grosse
0: mère, tu t'es mis dans la merde, on te laisse, nous on se casse, on a d'autres projets, au revoir la guerre. <rire> Est-ce que je me
1: trompe euh, non, non, je, je pense que c'est complètement ça, mais malgré tout, je pense qu'Adama commet une erreur à ce moment-là, puisqu'il révèle eh oui. euh, le vrai but des humains ou des coloniaux euh, à ce stade de l'histoire, que Baltar, lui, n'en avait aucune idée finalement. Et il dit La terre, comment ça la terre Et ça n'existe pas, la terre, c'est une légende. Mmh. Voilà. C'est ça. C'est un virage intéressant et je trouve que Adam a moyennement stratège là sur ce truc. Bah,
0: il s'est enflammé, tu vois, il est tellement sûr de son truc et puis, puis ah, c'est peut-être aussi ouais, pour que nous comprenne. en
1: ouais. tant que simples ouais,
0: ouais. téléspectateurs. Ben, on avait compris quand même, mais euh, ils avaient besoin de nous le oui. redire une autre fois. Mmh. Euh, donc euh, Baltar, il... Ouais, il dit
1: n'importe une... imp... une... quoi. <rire> Pourtant, il va dire un truc qui est vrai. Tu
0: crois encore à ça, <rire> un peu ça Il
1: incroyable. va dire un truc qui est vrai.
0: Ah, et quoi donc il,
1: en, en, bah, en signe de bonne foi, il dit pour vous, vraiment pour vous prouver ma bonne foi, je vais libérer Starbuck, qui est encore vivant. Et ouais. il le fait. Et il
0: le fait. Mais, en, mais Pour de vrai, tu, tu penses vraiment, à ce moment-là, que Baltar euh, peut jouer encore un jeu qui pourrait aller dans le sens euh, du Battlestar pour euh, leur rendre euh, service
1: Mais je, je te dis, pour moi ils jouent double jeu euh, dans le sens où si ils acceptent de faire les prisonniers en le suivant euh, après on verra bien qui c'est mmh. qui va gagner si c'est les silons qui gagnent il pourra dire aux silons, vous voyez c'est moi ouais. qui vous les ai ramenés en tant que prisonnier et si c'est les, les humains qui gagnent il dira vous voyez mon plan a marché et on a bien euh, grugé les silons. Ouais, 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 mais ça c'est pour lui, quoi. Ah oui, ah bah oui, oui, de oui. Bah, fait... toute façon, Baltar, mm -hmm. c'est ça, hein. lui, tout ce qu'il fait, il le fait pour lui, mm -mm -mm. clairement. Il, il... Pour moi, Baltar, il tient pour personne, euh, ni pour les cylons à 100%, ni pour les humains à 100%. Vraiment, il, il fait juste mm -hmm. en sorte de, de lui, pouvoir quoi. être du bon côté à la fin. Ouais. ouais. Mm -hmm.
0: ah ouais. Donc là, qu'est-ce qui se passe Parce qu'on ne va pas en discuter mm -hmm. sans 7 ans, ils ne sont... enfin, euh, <rire> vont pas en discuter sans 7 ans. Euh ils se font interpeller par une petite lumière. Ouais, ouais. Euh... Une petite étincelle qui brille dans le, dans le, dans la, en hauteur, dans le plafond, ou dans une petite interstice euh, du plafond. Entre deux pierres.
1: Ouais, c'est ça. Une petite
0: chose qui brille. C'est ça. Et là, oh, mais c'est bien sûr, c'est la lumière. Celle qui doit... Euh, bah... c'est qui doit faire, je sais pas quoi, mais en tout cas...
1: Euh, <rire> Ben là, on gagne beaucoup de temps, si tu veux. Il y, y a une jolie idée, mais qui est exécutée, qui est un peu rushée. Hein C'est-à-dire qu'il euh, voit la lumière, Adama va, comme par hasard, se mettre au bon endroit, et comme par hasard, avec le médaillon pile à la bonne hauteur, et du coup, la lumière de l'étoile va se refléter dans le médaillon, qui va se refléter dans les autres miroirs, dans les autres statues, qui va ouvrir le tombeau, et Baltar va se jeter dans le tombeau euh, sans attendre de savoir euh, ce que c'est exactement.
0: Exactement. Euh, cette partie lumineuse n'est pas si mal faite que ça
1: ouais c'est ouais,
0: ouais. ouais je trouve visuellement pour pour l'époque je trouvais que c'était pas mal
1: mmh. et ouais, alors ouais. il sait pas ce qu'il va y
0: trouver hein, puisqu'il vient de dire qu'en plus il y ouais, croit pas tout. mais il se oui, jette dedans parce que c'est un opportuniste ouais. et qui réfléchit euh, euh, <rire> soit il réfléchit plus vite que tout le monde soit il réfléchit pas et il se dit ouais. oh, c'est une c'est une formidable façon euh, de de couper court à à ce à ce moment où personne n'est d'accord avec personne allez, je fonce, il mmh. y a une porte ouverte je fonce dedans, on réfléchira plus tard
1: oui parce que à ce stade on est passé très vite sur le retour de Starbuck mais donc Starbuck est revenu au campement comme si de rien n'était, Athéna s'est jetée dans ses bras elle l'a embrassée à pleine bouche et à ce moment-là, Apollo était revenu chercher son père qui est complètement obsédé par ses écritures parce que son père cherche le chemin de la Terre et, et Apollo, Apollo, il n'y croit pas plus que bâtard hein, pour être franc Apollo, il, il est juste là pour dire à son père bon allez on y va maintenant parce que là il y a les sillons qui arrivent et euh, franchement, euh, voilà, ça sert à rien quoi. Euh, et oui, comme tu dis, Baltar, lui, euh, il cherche pas, il y croit pas, il y croit pas. Mais au moins, il voit un truc qui s'ouvre, il voit un truc qui brille. Vite, il se jette et il prend il le fonce. truc. Ouais. ouais. Mm.
0: Bah oui. Mais c'est vrai que le fait qu'on qu sache que Starbuck a été libéré en guise de bonne foi, euh, en même mm. temps que on ouvre le tombeau, euh, ouais, c est, c est, ça fait beaucoup de choses. Mais voilà quoi. Mm. Bref.
1: Il se passe beaucoup de choses à la fin de cet oui. épisode-là, ça va, ça accélère très fort. Hein, ouais. Ouais. Et parce que d'un autre côté, on a Lucifer euh, qui, qui, du coup, en l'absence de Baltar, c'est lui qui est sur le trône, euh, qui semble avoir de gros doutes sur le plan de Baltar, et lui-même émet euh, un petit peu des... Comment dire il aime pas. Hein. En, en VO, la phrase est beaucoup mieux. Non, il il, 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 il s'apprécie pas des masses. Et en VO, la phrase est vraiment mieux qu'en français parce que euh, euh, Lucifer, il dit euh, « Le plan de Balthazar a échoué, quel que soit le plan qu'il avait en tête. <rire> » Et je trouve que la phrase est beaucoup plus euh, ah, flagrante oui, comme quoi oh, oui, je vois. il a des doutes.
0: D'accord. Mm. Donc il s'est précipité à l'intérieur, il descend les quelques escaliers ouais. euh, Et tout le monde le suit
1: ouais. Et là qu'est-ce qu'ils trouvent
0: Ils arrivent dans une pièce voilà. Et on, on sait pas en fait euh, Ce qu'il y a derrière ça Ça pourrait être rien, juste euh, euh, Un sarcophage d'une momie Ou je sais pas quoi, mais non Ils arrivent dans une pièce, ça c'est étonnant parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'ils arrivent dans une, dans une seconde pièce ouais. euh, Où là du coup on trouve effectivement un sarcophage de pharaon qui a euh, cette euh, forme, comme on voit dans les musées. Mmh. c'est
1: euh... ouais, tout à fait.
0: Et là, on est d'accord que du coup, ça, euh, ça valide les croyances d'Adama. Ben complètement. <rire> complètement. Donc, Baltar qui n'y croyait pas, de... il n'a quand même pas besoin de beaucoup de temps pour y croire. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il se jette sur la tombe pour l'ouvrir
1: Aucune idée. Ça, <rire> ça je ne l'ai
0: pas. Bon, je veux bien qu'il soit opportuniste. Euh, mais bon, voilà. Bon Après, euh, que les blocs de pierre soient lourds et tout ça, euh, ça ne pose aucun problème. Euh, baltar en plus d'être... Ouais. Euh, voilà, il est super fort et tout. Admettons. Il <rire> ouais. euh, y a une jolie momie à l'intérieur avec un sceptre, euh, euh, le petit bâton mmh. euh, arqué, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Et là, panique. Adama... Oh Non Il ne faut pas toucher, c'est sacré Il va nous arriver ouais. des problèmes C'est genre la pièce, elle se remplit de sable et on m'aurait étouffé. Je m'attendais à un truc comme ça, moi.
1: Mais en même temps, il euh, y a un, une coïncidence intéressante, c'est qu'à ce moment-là, euh, tu as la pièce qui commence justement à, à s'effondrer, ouais, ouais. Euh, tout doucement. Mais dans, enfin, dans un premier moment, on peut penser que c'est parce que Baltar a pris le sceptre, alors qu'en fait, pas du tout.
0: Tout à fait, c'est vraiment ça qu'on pense, euh, mmh. comme, comme on voit dans les films de Pharaon où euh, la pyramide euh, s'écroule ou alors euh, la pièce se remplit de sable. Ben ouais. et, euh, voilà. On a vraiment l'impression que ça va être ça, quoi le, euh, mmh. la punition d'avoir ouvert ce, ce tombeau sacré. Ouais. Et s'avère que non, en fait, ils sont en train de se faire attaquer.
1: Oui, par les silons. Euh, Lucifer a lancé l'attaque. Voilà, ils sont en train mmh. de bombarder euh, la pyramide. Et, euh, et les femmes pilotes, et ben elles, elles, veulent, bon quoi, elles veulent combattre. Elles veulent décoller, elles veulent y aller tout de suite. Starbucks a des réserves, mais non, pas, pas le temps de réfléchir. On décolle et on se défend. Et euh, on a aussi un plan sur euh, les hommes euh, à bord du Galactica qui semblent guéris, ou en tout cas en voie de guérison, et qui veulent aussi participer, qui veulent y aller, quoi, hein, qui veulent rejoindre euh, leurs collègues féminines et puis euh, participer à cette grosse bataille. Et donc, il y a effectivement une grosse, 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 ouais. grosse, grosse bataille spatiale. Ouais, ouais. Euh, voilà, c'est un... ouais, une scène que j'aime bien, évidemment. Même si euh, là, au bout de quelques épisodes, ça commence à se voir. Je ne sais pas si toi, ça te, ça te marque vraiment, mais tous les plans de bataille spatiale sont quand même un petit peu il y a beaucoup de plans qui sont réutilisés du téléfilm d'origine hein, en vérité ah. Okay. on revoit un peu toujours les mêmes scènes Bah c'était pour faire des économies hein, et ce sera comme ça, plus ça avancera dans la série et plus ce sera comme ça tu verras que tous les décollages de Viper sont toujours les mêmes et si tu regardes bien souvent quand les Viper tirent sur les Raiders si longs, tu, re tu retrouves les mêmes plans, les mêmes images, ils ne les refaisaient pas à chaque fois en fait, hein. mm -hmm. ils réutilisaient les mêmes, ça coûtait beaucoup moins cher
0: Ah oh bah c'est sûr, je veux bien euh... croire, moi je trouve que le décollage mm. il est classe,
1: ah j'adore ouais, ouais. Dans, les, dans les tubes là de lancement mm. euh... Ça le fait. Ouais ouais. ouais
0: ouais avec les petites lumières ouais. euh, et les petites lumières sur les côtés. Euh...
1: Ouais, c'est un beau plan ça, ouais, ouais. Qui qui est utilisé, réutilisé, ré ré réutilisé jusqu'à la corde dans quasiment tous les épisodes. Mais euh, mais c'est un beau plan. Ouais ouais, ouais c'est ouais, joli. Ouais. Et dans le tombeau, eh ben Adama lui ça y est, il a trouvé les inscriptions qui indiquent euh, où sont parties les différentes tribus. Il y a les douze tribus qui sont parties, donc colonisées, bah, les les douze colonies. Et il y a la treizième, celle qui cherche. Et juste au moment où il est en train de lire la phrase, boum, il y a tout qui s'écroule. Eh oui, C pas de on ne saura jamais. Euh, ben Est-ce qu'il a eu le temps de le lire ben Après, on dirait pas. Hein. Ouais. Je... Ouais, on dirait pas. Il euh, y a une colonne qui est tombée sur Baltar. et eh, n'empêche, ils sont classe avec Baltard. Hein. Ils essaient de l'aider. Ils essaient de le sortir. Ben... Ils n'y arrivent pas.
0: Ouais, ouais. Et Baltard dit, hein, dit quelque chose comme... Euh... Si t'es si fort que ça, Adama, tu devrais pouvoir réussir à ouvrir cette porte. Oui,
1: c'est vrai, il est bien connard. Est
0: en plus, il, il demande, il dit même pas, euh, allez, s'il vous, allez, euh, euh, no, normalement, en général, les gens là, c'est rédemption directe, quoi, pour qu'on leur sauve la vie. Non, lui, il y va oui, encore dans le, dans le, dans la provoque, quoi.
1: Ouais, voilà. bon, c'est Baltard, hein, il ne peut pas s'en empêcher. Ouais. C'est sa vraie nature qui ressort finalement là. Hein. Il n'est pas euh, si fin stratège que ça. Hein. Euh, par rapport à ce qu'il essaie de faire croire à Lucifer, euh, c'est quand même quelqu'un qui essaie juste de retomber sur ses pattes en général. Et encore, euh, s'il est vraiment, vraiment dans la merde, là, il, il réagit juste d'instinct, il gueule comme mmh, un mmh, en veau. Fait.
0: Mmh. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'ai retrouvé, euh, tu, tu savais pas que je cherchais, mais euh, j'ai oui. retrouvé à quoi me fait penser le, les décollages. Euh, Ils ouais. traversent un couloir comme ça avec les lumières. Ça me fait penser à ouais. un des escalators qu'il y a dans l'atomium à Bruxelles quand tu visites. Euh, je sais pas si tu vois, c'est quoi? C'était ces, ces espèces de boules qui sont attachées mmh. entre elles. Ouais. Euh, et bien, à un moment donné, que tu, tu montes sûrement dans une branche pour aller dans une autre boule de, de, cette, de ce monument à visiter. Et du coup, euh, l'escalator, il, euh, il, il est parcouru par des tas de néons de couleurs comme ça. Comme si tu étais dans, un, dans une rampe de lancement.
1: Ah ouais Ok. D'accord. Ça doit être sympa.
0: Oui. Oui, c'est sympa. <rire> ok. <rire> Alors, je sais plus où on en était euh... parce que depuis tout à l'heure, je me disais, mais. À quoi ça me fait penser, ce truc
1: Alors, Baltar jure, en tout cas, qu'on entendra encore parler de lui. Voilà. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Il faudra probablement atteindre les prochains épisodes, parce que là, a priori, il est laissé pour mort. Hein.
0: Ouais, puis euh, c'est marrant parce que on a, mais alors, absolument aucune empathie. Hein.
1: Ah non, hein, bah non, ah non.
0: Bon. <rire> On l'achève même <rire> pas clair. pour pas qu'il souffre, ou quoi Non, il peut, euh, il peut rester mmh. là, euh, mourir de faim, ouais. de soif. Non, ça n'a importance, on s'en fiche. Ils ont réussi à faire un personnage qui pourrait, euh, qui pourrait souffrir,
1: euh,
0: que ça nous ferait rien du tout, quoi. Ah, tout à fait, tout ouais. à fait. Non, très bien.
1: Et donc, on finit sur un happy end. Tout est bien, qui se passe très bien. Ils sortent du tombeau indemne, mm. La flotte des silons s'est retirée. Happy end, c'est magnifique.
0: Voilà. Mais si c'était si simple, mm. c'est pas ce qui va se passer. Malheureusement. Caché derrière un rocher, il y avait un méchant Silon, ouais. un robot Silon. Et c'est quoi, c'est quoi comme euh, comme euh, soldat Silon C'est des, des, robots. C'est quoi dedans
1: Qu'est-ce qu un... qu qu'il y a dedans Ouais, c'est des robots. Ouais. C'est les centurions Silon. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein.
0: Mmh. Ouais, ouais. Et alors, et, on voit qu'il qu regarde parce qu'il a une petite visière noire. Hein, il a un casque façon Robocop et puis il a une petite visière noire. Pourquoi tu te marres parce que j'ai mmh. dit Robocop et une petite lumière rouge qui bouge de gauche à droite donc là tu vois qui qu regarde ou qui pense ou qui enfin il se passe un truc mais c'est la c'est la seule chose qu'on voit euh, bouger sur son visage quoi.
1: Exact. Exact, oui, oui. Un... Bah, cette lumière qui va de gauche à droite, hein, c'est un des traits distinctifs des Silons. Hein. C'est un peu ce qui les a rendus. En, en plus de l'armure, qui est quand même assez typique aussi, il euh, y a ce petit signe distinctif, effectivement, qui a, qui en a fait un peu un symbole de la pop culture aussi. Ouais.
0: Mmh. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il fait alors, euh, caché ouais. derrière son rocher Je te laisse euh, mmh. raconter cette scène.
1: Eh bah, ben, dis donc, il tire sur Serena. Je voilà. sais pas si tu te rends compte. Elle s'effondre dans les bras d'Apollo.
0: Non, euh... elle tombe par terre.
1: Ouais, enfin bref, ouais, j'essaye de rendre <rire> le truc un tout petit peu plus romantique. La vache, c'est dur. <rire> ok.
0: Allez, c'est une scène sérieuse. Elle s'effondre oui. par terre. Ouais. Les autres, tout de suite, euh, contre-attaquent. Mais c'est trop mmh. tard. Serena a pris une balle.
1: Un tir de laser.
0: Moi, sur le coup, j'ai cru qu'elle était morte.
1: Ah ouais? Ah bah oui. Attends, tu rigoles, elle peut pas mourir, c'est un des personnages principaux de la série que tu racontes.
0: Bah j'ai fait, oh, mais, mais. Bah oui, j'ai cru.
1: <rire> pas possible.
0: Ouais. Euh... Ok. Et ils contre-attaquent et ils arrivent à s'enfuir. Ouais. Ramassant bien sûr euh, la petite Serena qui, qui est en train de souffrir.
1: Oui. Et ils la ramènent sur le Galactica.
0: Voilà, et là arrive donc une scène où tout le monde est au chevet de Serena qui n'est pas morte et qui souffre. Et elle joue très bien la souffrance
1: d'ailleurs. Franchement, oui. Ah oui, oui. Ah. Non,
0: mais ah. vraiment, ah ouais. c'est pour ça que je disais que dans cet épisode, j'allais pas troller, donc j'ai beaucoup mmh. moins trollé. C'est euh, réussi. <rire> et je dois dire que cette scène est très bien jouée, très bien faite, et que ça hum, remet un petit peu de profondeur et de qualité dans le jeu de ce personnage. Qui a quand même pas été euh, flattée au départ, on va dire.
1: C'est vrai. Hein c'est vrai.
0: Et euh, mm. elle est très jolie, elle n'est pas ultra maquillée, elle n'est pas super bien coiffée. Tu vois que, mm. bon, ça, ça reste. Euh, c'est pas un personnage euh, euh, sale et souffrant comme on en a en 2019. C'est pas Mad Max non plus. Mais <rire> euh, ouais. à ce moment-là, replacé dans son contexte, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait, quoi. Ouais, ouais. Donc euh, les gens s'approchent d'elle et sont à son chevet et c'est là qu'on se rend compte bah, que si elle n'est pas morte, malheureusement, ils n'ont pas de solution et que et qu'elle est juste en train de, euh, de vivre ses dernières heures, ses, même ses dernières minutes.
1: Mmh. Ah oui, clairement. Ouais, ouais. Si
0: tu veux rajouter quelque chose, je t'en ah ouais. prie.
1: Bah, on lui amène le petit boxy, euh, heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire, euh, pour qu'il puisse euh, parler une dernière fois à sa mère.
0: Mmh, c'est exactement ça. On s'aperçoit d'ailleurs que euh, quelqu'un lui a déjà expliqué la situation. Ce n'est ouais, pas sa ouais, mère qui priori, lui dit ouais. « voilà, il va se passer ça ». Non, non, euh, il arrive en étant déjà au courant que sa mère euh, oui. bah, va mourir. et C'est ses dernières minutes. Et il dit euh, « est-ce que c'est vrai »« Est-ce mmh. que c'est vrai ?» Et, euh, et là, on retrouve toute cette euh, euh, philosophie de l'acceptation de la mort. Oui, euh, effectivement, c'est vrai. Et maintenant, si, j'ai peut-être pas les mots dans le bon ordre, mais en tout cas, elle lui dit, tu vas aller avec ton père. Ou euh, ouais. je sais plus. Enfin, en tout cas, elle nomme Apollo comme son père. Ça y est, c'est officiel. Ouais. Euh, c'est son papa, quoi. Mm. Là, c'est là que ça reprend toute l'importance du mariage avant, parce que euh, je pense ben, encore une fois que c'était une époque où les choses devaient être officielles pour qu'elles soient... Euh... Ah, tu, tu prends pas un gamin comme ça juste parce que tu as fréquenté la maman. Euh... Voilà. Là, c'est officiel, c'est mmh. le papa,
1: quoi. Ouais, c'est vrai.
0: Donc elle, elle avait... Euh... Non, je pense pas qu'elle avait imaginé cette, euh... cette hypothèse, je pense pas qu'elle y avait songé... Aussi, aussi distinctement. Mais en tout cas, la situation était quelque chose, le mariage était une protection pour elle. Et là, vu qu'elle est en train de mourir, effectivement, cette protection, bah, elle, euh, il s'avère qu'elle était utile. Quoi. Pour Boxy Notamment pour euh, sauver Boxy. Ouais. Pour protéger ouais. Boxy. Elle sauvait aussi, parce que bon, mmh. un petit gamin tout seul euh, dans ce genre de situation, pas, ça ne doit pas être top, top. Quoi. Et puis, euh, sentimentalement ouais, ouais, aussi. C'est aussi bien qu'il ait quelqu'un qui, qui puisse l'appuyer et puis qui puisse le... Euh, le faire grandir. Ouais, ouais. Alors, le petit garçon dit à sa maman euh, ils disent que tu as gagné la guerre. Et là, elle est en train de mourir, quoi. Ouais, ouais. Et, elle, et elle, elle utilise les mots dit, euh, qu qui, qui sont choisis. Je sais pas si en VO c'est la même chose, mais elle dit Tu sais, j'ai eu de la chance. C'est quand même particulier d'amener une phrase J'ai eu de la chance alors que tu es en train euh, de vivre tes dernières minutes.
1: Oui, ouais, c'est vrai que c'est étrange. Il me semble que c'est pareil en VO. D'accord. Euh, hmm.
0: Donc, elle meurt, elle meurt en bon soldat. Ben moi, je trouve qu'elle meurt en bon soldat.
1: Oui, c'est vrai. Euh, vrai.
0: Alors, pas en héros, parce qu'ils euh, ne l'ont pas construit comme un héros complètement. Elle avait un petit non. côté héroïque en prenant le vaisseau et en disant non, je veux aller combattre et tout. Mais elle ne meurt hmm. pas comme un héros quand même. Euh, le héros, il serait pour moi, en tout cas, il serait mort en, euh, c'est genre je me mets devant quelqu'un pour lui éviter la balle et euh,
1: j'offre ma vie. Oui, voilà. Oui, euh, oui, non, elle
0: a pas de bol. Se fait tirer par derrière, euh, se fait tirer dans le dos par. Euh... C'est dans le dos
1: Je jurerais pas, mais bref, mais en traître dans tous les Faudrait cas. Faudrait
0: qu'on voit, bah, sur le côté, elle est surprise en tout cas.
1: Oui, voilà. Euh, oui, oui. Voilà, elle se mmh. fait
0: avoir par surprise. Elle n'était pas prête. Personne n'était prêt d'ailleurs. Ouais, personne ouais. n'a pu ouais, la ouais. défendre. Euh, donc c'est pas une c'est pas vraiment une une, une mort d'héroïne mais en tout cas mmh. elle, a, euh, elle a un rôle qui lui permet de sortir en la tête haute
1: ouais Ouais, ouais. Hmm. Bah, les derniers instants marchent bien je trouve parce qu'il y a alors tout le monde a les larmes aux yeux tout le monde a les yeux très euh, euh, rougis euh, avec euh, les, les traces des larmes sur les joues et tout mais franchement c'est pas ridicule du tout hein. je trouve que la... Non, non. la scène est vraiment touchante, elle a un dernier dialogue avec Apollos, la seule, à seule. Euh, et puis euh, vraiment le moment que, que je trouve euh, vraiment saisissant c'est euh, bon bah, elle euh, elle meurt euh, Apollos sort, il y a tout le monde qui l'attend, euh, qui attend devant la porte, qui les a laissés avoir ces derniers instants euh, seul à seul. Et puis personne n'est paniqué. Euh, non.
0: C'est serein, quoi. Non, ils sont... C'est une vraie... Tout le monde accepte. Vraiment... Pour moi, c'est vraiment le thème du, du, de cet épisode, quoi. Il n'y okay, en a pas ouais. qui ah, gueulent ouais. en disant ouais, c'est pas juste, on va se venger, on va les détruire. Ouais, non, c'est vraiment quelque chose de serein comme...
1: Euh... Mmh, mmh. Mmh tout le monde est très triste mais comme tu dis, triste et résigné effectivement euh, et j'aime beaucoup ce dernier plan où Apollo sort il n'y a personne qui dit rien ouais. Apollo il se dirige vers le petit boxy il le prend par la main il lui dit viens avec moi euh, mon fils ou mon grand ou je ne sais plus comment il dit en français mais, euh, et voilà et, et ils s'éloignent ensemble et c'est fini
0: oui il dit mon ouais. grand Okay. Alors, une chose que je voulais rajouter, c'est, mm. bon, voilà, hormis toute cette cérémonie, sur, juste dans le dialogue, euh, sur la façon d'avoir donné au petit garçon, encore une fois, un rôle d'explication. Mm. Encore une fois, c'est à travers lui qu'on comprend plus ou moins des choses simples, mais lui, il vient... Euh, Mettre le doigt dessus pour qu'on le comprenne bien et pour qu'on soit bien d'accord, on repart bien sur la même idée pour tout le monde, tu vois. Euh, ouais. On dirait que quand euh, le scénariste euh, veut nous dire quelque chose, eh ben, il utilise le petit garçon et il nous prend moins pour des cons. Mmh. Mmh. Parce que dans certaines autres séries, quand ils ont envie de nous dire un truc, euh, des fois c'est un peu lourd. quoi Moi, je, quand je le regarde, je me dis oh, « c'est bon, j'avais compris » me prend pas pour une andouille et là en, encore une fois en utilisant le petit garçon et eh ben ça passe ça passe très bien voilà donc ça c'est ouais. la première chose que je voulais dire et la deuxième chose c'était que il euh, y a une phrase qu'elle dit et qui euh, et qui est quelque chose qu'on déconstruit à notre époque qui dit mais tu sais si tu veux devenir un pilote il faut pas pleurer on ne pleure pas pour devenir un pilote tu vois c'est toute l'idée du et es un petit garçon, t'es un dur de dur, tu ravales tes larmes, et les petits garçons forts, ça pleure pas, tu vois mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de déconstruire maintenant, parce que ben si, les petits garçons, ça doit pleurer, et c'est normal d'avoir des émotions, et c'est normal euh, d'avoir des larmes, et euh, c'est sain de laisser sortir ses émotions et d'être triste, et il faut l'être, parce que si ça sort pas là, euh, ça peut être boomerang plus tard. Et, mais à l'époque, ouais. c'était encore ça, c'était encore... Euh, Pleure pas si t'es un homme.
1: Ouais, exact. Hein mm. euh,
0: voilà. Et quand il sort, euh, Apollo le, euh, le prend et lui dit « Allez, viens, mon grand. » Et là encore, il essaye de lui faire sécher ses larmes.
1: Là. Mm. Là, voilà. Mais quand même, euh, Apollo a, a le visage plein de larmes quand bien même. Sûr. Et ils n'étaient peut-être pas obligés de le faire. Et je trouve ça assez courageux de l'avoir fait quand même, mm. quelque part.
0: Non, c'est une scène qui est très bien faite.
1: Ouais, ouais, ouais. même le petit, hein, il joue super bien. Hein. Oui. Franchement, on l'a un peu euh, allumé dans des épisodes précédents, parfois.
0: Mais c'est pour ça que là, je tiens à dire qu'on dirait qu'ils ouais. ont eu des, des cours du soir de théâtre. <rire> je dis ça comme ça, <rire> mais euh, ils ont été bien euh, dirigés.
1: ouais, ouais, ouais c'est vrai, je
0: Mais est-ce que tu n'as pas une petite anecdote par rapport à Serena et sa mort
1: alors j'en ai plein euh, à ce stade. Euh, ah ouais euh, effectivement, ah ben bah ouais là là euh, j'en ai quelques-unes en stock. Alors, mais on peut parler ouais effectivement. Je vais commencer par la mort de Serena parce que ça peut paraître extrêmement surprenant voire choquant que euh, dès le début de la série on va euh, comme ça tuer le personnage, enfin un personnage déjà qui est un peu au centre, tu vois.
0: Je voudrais Donc... dire une chose. Oui, ça peut paraître étonnant. Il y a quelques oui. temps. « Maintenant que j'ai vu Game of Thrones, plus aucun personnage qui meurt ah. ne m'étonne.
1: » Ah oui, mais... voilà. oui. Alors, okay, okay. Je comprends. Effectivement, Game of Thrones a un petit peu changé la donne. on voilà. ah, Moi, je pense qu'il avant et après. Ok, avec ça. Mais alors là, on est quand même loin avant. Hein. On est très, très loin avant. C'est
0: pour ça qu'on va se dire oh « Ils ont osé la faire mourir !» Mais ouais, quand sinon, même, si tu regardes juste ça comme ça, comme tu regarderais autre chose là, maintenant... Ok. Mm. Moi, ok, d'accord. Et c'est qui qui me après D'accord. Il n'y a pas de loup Ah non, pardon. Je <rire> ah, mélange tout. <rire> non, <pas> tout <rire> ah,
1: non. Allez, vas-y. Je te laisse euh, euh... finir
0: sur tes anecdotes, s'il te plaît. Parce que moi, j'en connais qu'une et je ne connais pas les autres.
1: Ok. Euh... Alors oui ce qui s'est passé c'est que donc euh, elle était quand même l'actrice la plus connue en tout cas en dehors des sphères de la télévision parce qu'il y avait pas mal d'acteurs déjà un peu connus à la télévision mais elle elle avait déjà une carrière ciné donc elle avait quand même une aura un peu plus importante que le reste du casting et c'est quand même très surprenant de la tuer. Au bout de seulement 5 épisodes, où euh, si on avait regardé ça à la télé à l'époque, c'était juste un téléfilm et deux épisodes. Et euh, donc bref, et encore une fois, en plus un personnage central vraiment euh, qui, est, qui est tout le temps avec les personnages principaux depuis euh, depuis le milieu du téléfilm d'origine. Alors tout ça a une explication euh, qui est euh, donc dans les dans les coulisses, puisque à la base euh, l'actrice Jane Seymour avait été contactée uniquement pour apparaître dans le téléfilm d'origine. Et comme je l'avais déjà euh, dit quand on avait traité euh, donc euh, le, le téléfilm, et la, surtout la fin du téléfilm, elle était censée mourir euh, d'une espèce de d'exposition, de, de, euh, d'empoisonnement. Je sais plus si c'était un empoisonnement ou une exposition à des radiations, mais elle J'étais censée mourir à la fin du, du téléfilm d'origine. Et donc, l'actrice était venue, elle avait tourné ses scènes, incluant donc sa mort, euh, et elle était repartie. Et il euh, y avait eu des projections test qui avaient été réalisées, comme ça se fait beaucoup, aux états unis Et le public avait réagi globalement, négativement, à la mort du personnage de Serena. Euh, du coup, les, les producteurs avaient pris la décision de, de couper ces scènes, de couper les scènes où elle, on, on réalise qu'elle est malade et de couper les scènes qui euh, nous font comprendre qu'elle est morte et, euh, et d'enlever de, complètement ça de l'histoire. Et ça fonctionne. Euh, le, le montage passait bien comme ça. Et puis, ils ont recontacté Jane Seymour et ils lui ont dit euh, « Voilà, on voudrait que vous continuiez le reste de la série. » Et elle, elle a dit, bah, attendez, je comprends pas. Euh, moi, j'ai tourné ma mort. Je vois pas du tout comment je pourrais être là dans le reste de la série. Alors ils lui expliquent, ils disent, non, non, on a coupé tout ça et ça peut fonctionner et vous pouvez y revenir. Et elle dit, ah oui, mais non, mais moi ça m'intéresse pas du tout. Non, non, euh, non, non, moi j'ai juste signé pour, euh, voilà, pour être là pour le téléfilm. Mais euh, non, non, le reste de la série, euh, ça m'intéresse pas. Je, je, je veux pas. C'est pas, c'est pas du tout. Euh, c'est pas le deal. Moi, je voulais juste faire le téléfilm. Alors ils étaient emmerdés, et puis euh, bon, elle était quand même connue, elle pouvait euh, faire venir du monde et tout, euh, donc euh, ils lui ont doublé son salaire. Elle a dit non. Ils ont triplé, euh, d'ailleurs on ne dit pas salaire, je pense qu'on dit plutôt cachet, elle a dit non. Alors ils ont quadruplé, euh, en lui faisant la promesse qu'il ne la faisait revenir que pour deux épisodes supplémentaires, et là elle a dit, ok, mais si je meurs à la fin Vraiment pour être sûr qu'elle reviendrait plus, et donc elle a vraiment accepté à la condition qu'elle mourrait. Et c'est pour ça que en seulement deux épisodes, elle a son personnage a une évolution fulgurante parce qu'elle va euh, devenir pilote, euh, se marier et mourir euh, en seulement deux épisodes. Et c'est euh, c'est un truc que même Glenn Larson, le créateur de la série, a, a un petit peu déploré parce qu'il il a trouvé que, que ça allait trop vite. Mais il n'avait pas le choix. Elle n'a accepté en quadruplant son cachet euh, de revenir que pour deux épisodes donc il fallait tout mettre dans ces deux épisodes euh, et ce qui explique aussi je pense que pour lui faire plaisir et pour la faire revenir parce que si elle est maline, elle a dû quand même bien négocier son truc euh, je pense que c'est aussi pour ça que son rôle est beaucoup plus intéressant et riche et, et qu'elle a l'air moins nunuche que dans le téléfilm d'origine euh, je pense que c'est pour ça qu'elle est mieux écrite pour, pour dire les choses euh, simplement donc voilà, euh, voilà les, les, les raisons de, de, de la mort de Serena. Mais évidemment, euh, tout ça avait quand même pris pas mal le public par surprise à l'époque, parce que euh, voilà, les coulisses là, elles étaient pas forcément connues. Aujourd'hui, on le sait, c'est facile, mais à l'époque, c'était quand même un, je dirais pas un twist, mais mais pas loin quoi. Ouais, euh, ouais. C'est quand, quand même pas courant de finir comme ça sur un, un, un final aussi négatif. Ouais. Euh, aussi dur dans un dans une émission familiale quoi on pourrait presque rapprocher ça ah oui hein.
0: clairement les personnages ne, ne mourraient pas quoi hein.
1: mais non jamais, jamais jamais de
0: la vie ouais, c'est même euh... on regardait des séries où il leur arrivait, il leur arrivait des trucs de fou mais on n'avait pas ce hmm. suspense parce qu'on savait que de toute façon il, il leur arriverait rien
1: bah globalement, ils risquaient jamais rien. Ouais. Ouais, C'est clair. Donc, quelque part, ça a servi la série. Hein. Euh, ça en a fait quelque chose de surprenant. Bah, ouais. bah oui, parce
0: que ah du ouais. coup, ça ouvre le champ des possibles aux scènes suivantes. Tu vois Ah oui. Les, oui, les prochaines, euh, les prochaines batailles ou quoi On peut ça, on va vraiment vibrer parce que euh, on se dit, ils peuvent mourir.
1: Ils sont en danger Ouais, ouais, c'est vrai. Ça devient vrai. possible. Ils sont vraiment la en danger. Meurt,
0: la, la, mmh. <rire> quoi. la mort fait partie de la vie et fait partie de la série. Voilà, la boucle est bouclée. On est en plein dans l'acceptation.
1: Ouais, je te exact.
0: dis, cet épisode est philosophique.
1: <rire> ok. Euh, moi, je rapprocherai cette fin de, bah, de la fin de l'Empire contre-attaque. Et... Si on a tendance à beaucoup comparer Battlestar Galactica et de dire que Battlestar Galactica s'est euh, euh, inspiré de Star Wars et ben pour le coup là on est quand même deux ans avant l'Empire contre-attaque mmh. et pour le coup c'est Battlestar Galactica qui a été plutôt précurseur sur ce coup là euh, puisque Là, l'histoire qu'on vient de voir, qui était en deux parties, en fait, comme je l'avais expliqué dans les premiers épisodes, le, le projet Battlestar Galactica tel qu'il avait été accepté à l'origine, c'était trois téléfilms. Et ce qu'on vient de voir là, en gros, c'était le deuxième téléfilm. Tout
0: à fait. Tout à fait.
1: Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, ce qu'on qu traitera ensuite, euh, on passera directement au troisième téléfilm, alors que... Euh, parce qu'on ne va pas traiter tous les épisodes hein, de la non, série non, non, originale de Non, on va passer à autre chose, Galactica. parce que les
0: gens vont se lasser voilà. euh, de nous écouter parler de, <rire> de séries qu'ils n'auront pas regardées, ou qu'ils ont <rire> peut-être regardées, je ne sais pas, bon, même si on peut peut-être avoir un, pas... un attachement pour les gens qui parlent. <rire> Laisse-moi flatter mon ego, <rire> oui, s'il te plaît. Ah oui, alors, par contre, il faut que je dise quand même à ceux qui ne me connaissent pas que c'est une blague. Je n'ai pas un ego surdimensionné, c'est une blague récurrente quand je fais du podcast. Mm. Mais euh, <rire> qu'est-ce qu'on qu qu disait euh, Oui, à un moment donné, il faudra quand même bien qu'on parle de notre époque. De
1: la série. Et surtout oui, du voilà, futur de la et aussi oui, c'est vrai qu'en plus il y, a, il y a une nouvelle série Galactica, qui est censée arriver en 2020 donc on va avoir de quoi faire donc on va essayer de pas trop trop passer de temps sur non. la série originale ouais. même si euh, on va pas faire tous les épisodes ça c'est sûr en tout ah cas ben voilà. euh, ouais. mais euh, c'est pas voilà. grave là on a, a fait un, un
0: bon faire. tournant je trouve je trouve que ce, cet épisode mm, ouais, est un bon est tournant sur, euh, sur la suite des choses okay. donc euh, je mettrai ça dans mes moments marquants euh, tu vois comme on dit toujours ouais, un petit peu ce qu'on okay. a préféré ou pas et ben, Dans mon moment oui, marquant oui. Je trouve que l'épisode dans sa totalité Pour le tournant que ça prend Là ils ont mmh. réussi à me Ils ont réussi à me Me captiver Ils ont réussi à me, à me faire rentrer dans la série Mais en même temps il n'y a rien d'étonnant Alors du coup je vais faire mon mea culpa par rapport aux, aux vilaines choses Que j'ai dit sur euh, sur, sur, le mmh. hop, là, sur les précédents euh, Dans les précédents épisodes comme un peu toutes les séries, on te dit, il euh, y a cinq saisons, mais ne t'inquiète pas, les quatre premiers épisodes, il faut te... Il faut te mettre dedans, laisse-lui la chance, laisse le temps à ce que l'histoire s'installe. Bah, je dirais pareil là, quoi, en fait. Ah ouais, ok. Est-ce que tu me rejoins
1: euh, Oui, oui, le, le changement de ton est évident et, 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 et je trouve que ce cinquième épisode euh, est vraiment très réussi. Et, le, le début du quatrième épisode ne laissait pas forcément penser que, que ça pourrait euh, se terminer comme ça. Là. Non, c'est ouais, ouais, sûr, a... mais
0: on sentait déjà que l'écriture euh. était un peu plus travaillée. Je commençais ouais. à me ouais, mettre ouais. plus dedans, voilà. Et puis peut-être okay. aussi que je commençais à apprendre et à connaître les personnages où j'avais moins ce, cet effort à faire pour. Euh, Attends t'es qui Tu fais quoi Ah oui c'est vrai. Mais, <rire> mais c'est vrai peut-être aussi. Hein, il faut du temps pour apprendre ouais, tout ça. Possible. Une série c'est pas comme un possible. film. Un film normalement en 5 minutes tu dois être dedans parce que sinon c'est que le film est pas bon. Euh, la série elle, oui. elle, elle elle a le droit oui. et elle a le temps de se de poser. C'est un risque, mais fait. elle peut prendre le temps. Mmh. Voilà, voilà euh, mon... ma petite conclusion. J'ai envie de te dire, alors je te laisse la parole pour ta conclusion à toi sur tes petits moments. Sur qu'est-ce que tu as aimé hormis les lampes?
1: Il y a remis les lampes. Il y, y a un passage que j'aime beaucoup. Il y a une citation que je trouve très belle, mais qui malheureusement n'est qu'en VO oui. Je sais, je dois être chiant avec cette mais histoire non, de VO non,
0: absolument pas.
1: Mais il euh, y a un passage que je trouve, en plus de tout ce qu'on vient de dire, hein, parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment une un virage dans la série à ce moment-là. Mais euh, tu sais, quand les pilotes, quand les hommes, euh, donc se présentent sur la passerelle de, du Galactica, et, ils veulent participer à la bataille, ils veulent reprendre leur Viper et aller participer à la bataille.
0: Ceux qui étaient malades
1: Ouais, ceux hein? qui étaient malades. Et bien, il y a le colonel Tai, donc c'est surtout un dialogue entre le colonel Tai et Boomer, et il euh, y a le colonel Tai qui est surpris et qui leur dit, donc, en VO, euh, qui leur dit, mais vous tenez à peine debout. Et Boomer, il lui répond, ouais, mais un, pilote, ça, euh, un Viper, ça se pilote assis. Oui, c'est vrai et voilà j'aime bien j'aime bien cette euh, parce que il il est vraiment très digne on sent qu'ils sont malades qu'ils sont encore faibles mais ils ont envie de participer ils ont envie d'aller défendre les leurs et je j'aime beaucoup euh, voilà j'aime beaucoup cette citation qui malheureusement ne passe qui n'a pas du tout été traduite comme ça en VF en VF c'est beaucoup plus bateau en VF c'est juste Ty qui dit vous n'êtes pas en état d'y aller et Boomer qui répond à un vipère c'est mieux que l'hôpital euh, ah, je trouve ça vachement ah, oui, moins classe c'est pour ça que
0: ça m'a moins marqué là en même temps encore une ouais. fois ils sont prêts à tout quoi Hein, c'est bien.
1: Mais ouais, 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 ouais. Et voilà. Et, et peut-être le seul point faible que moi je trouve de, à cet épisode, c'est Adama. Adama, qui est quand même généralement la voix de la raison, je le trouve plusieurs fois déraisonnable dans cet épisode euh, même si au final il n'a pas tort euh, qu'effectivement il y avait bien le chemin de la terre qui était indiqué euh, dans les inscriptions et tout euh, il n'avait quand même rien qui le prouvait tu vois, ouais. il, il s'est Mais... basé uniquement sur sa foi et c'était un mmh. pari un peu risqué je
0: et ben moi je lui accorde des circonstances atténuantes parce que quand tu as tout un peuple derrière toi qui attend une solution et que c'est toi qui dois l'amener mmh. bah, au bout d'un moment il faut aller gratter ailleurs et c'est pas mmh, évident de trouver okay. une solution donc il, il avait celle-là moi j'ai un peu l'impression que c'est la solution de repli et il faut qu'il y croit quoi, il n'a pas le choix D'accord. c'est l'idée que ça, ça m'a donnée
1: ça se tient voilà. allez dernière anecdote avant de passer à la fin qui concerne cette fois le titre français euh, puisqu'en français je l'ai dit hein, ça s'appelle les tombes de cobol ce qui n'a rien à voir avec le titre en VO qui est Lost Planet of the Gods qui veut dire la planète perdue des dieux ou la planète des dieux perdus. Non, bon, bref. Euh, ce qui est rigolo, c'est que les tombes de Kobol, le titre français, est en fait extrêmement proche du titre, du script original de ces deux épisodes qui s'appelait Tombs of Kobol. Euh, donc, euh, voilà. c'est Le titre en VO a changé en cours de route, mais c'est finalement le titre original qui a été euh, quasiment littéralement gardé pour la version française. D'accord. Voilà.
0: Ok. Alors, est-ce qu'on passerait à tes trois questions
1: ah, Allez, c'est l'heure de l'interro. C'est parti. On va, faire, euh, on va essayer de ne pas être trop long, euh, parce que déjà, d'une part, l'épisode est un peu long, et d'autre part, j'ai du mal avec les questions.
0: Ah, ouais. je savais qu'il serait long. Euh, L'épisode-là, je ouais. savais qu'il serait long. Alors, j'ai la réponse à la première question, peut-être à la deuxième ou à la troisième, j'en sais rien. Ah j'ai bon noté un mot, j'ai fait oh, « c'est sûr, il va me demander ça ».
1: <rire> bon, <rire> excellent oh, Ok, j'espère que D'accord, alors hein. tu vas être très déçu Je suis sûr, ma, ma première question Elle est pourrie de chez Pourri je... Mais bon, j'essaie toujours Que la première soit un peu plus facile Mais vraiment, j'ai rien trouvé d'autre Donc toutes mes excuses pour cette question alors, un peu merdique Alors la voici Nous t'écoutons, euh... je
0: t'écoute et, et les gens nous éc... euh, Donc je dis euh, nous oui. Nous t'écoutons Hum mm
1: -hmm. Et apparemment, mes questions sont considérées comme très difficiles. Alors, j'ai essayé d'être un peu plus cool dans, pour cet épisode-là, mais ce n'était pas, pas évident. Bon, bref, on va commencer avec le caporal de vol Rigel. Est-ce que tu te souviens du caporal de vol Rigel On a parlé d'elle dans le dernier épisode parce qu'elle avait des grandes tresses, tu sais Oui. C'est celle oui. qui... Euh, voilà. Eh bien, ma question pourrie, c'est... Quelle est la coiffure du caporal de vol Riegel à la fin de cet épisode
0: Euh... C'est bon ça. Ah bon, je sais pas. Elle a les cheveux détachés.
1: Oui, bah en gros c'est à peu près ça. Oui, tu. tu... Tu, tu, on pouvait s'en douter si je pose la question, c'est qu'elle a de nouveau changé de coupe de cheveux. Euh, effectivement, dans le téléfilm original, elle semble avoir les cheveux euh, mi-long, attachés, mais vraiment pas très longs. Puis dans l'épisode 4, elle avait ces grandes tresses que tu, que tu nous avais euh, signalées, euh, ces grandes tresses rondes. Et en fait là, on dirait qu'elle les a défaites, les tresses, et elle a, euh, elle a les cheveux... Euh... Elle a les cheveux un peu attachés, mais elle a quand même les cheveux très, très, très longs et très raides. Euh, euh, et voilà et c'était euh, juste pour redire son nom elle s'appelle Riguel et elle est caporale de vol j'ai été vérifié euh, sur une source euh, sûre hein, quel était son grade exact d'accord Voilà. ça c'était la première question pourrie euh, que j'ai trouvé,
0: bon. c'est pas rassurant je trouve que des réponses pour... à des questions pourries euh, je t'écoute pour la deuxième <rire>
1: Ok, deuxième question. Bah, on l'a dit, Baltar s'introduit dans la tombe du dernier seigneur de Kobol. C'est d'ailleurs même Adama qui le dit, hein, que c'est le dernier seigneur euh, qui a été en activité sur Kobol avant qu'il n'évacue la planète et que la planète soit détruite. Enfin détruite, ou en tout cas qu'elle soit désertée. Euh... Mais ce seigneur de Kobol, c'était le combienième seigneur le de 9ème. Kobol Le
0: neuvième
1: Yes, joli J'ai noté
0: <rire> J'ai noté ouais. ça quand j'ai regardé l'épisode, je fais ça, il va me demander, j'en suis sûre
1: Excellent Ah c'est cool, ok, ouais ouais, c'est dit deux fois par Adama, effectivement c'était le neuvième seigneur J'avais même de noté
0: le hmm. dessin du symbole, parce que je me suis dit, si ça se trouve, il va me demander le symbole du neuvième seigneur
1: Oh la vache! Ah ouais? ouais, ouais. ouais J'ai aucune idée.
0: C'est <rire> un espèce de, de soleil, mais avec les rayons du soleil que ceux du bas. Pas, ah oui, 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 en... si.
1: ah, oui, oui c'est là qu'ils mettent le médaillon. Ouais, ouais, d'accord. Exact. Ok, ah. pas mal. Troisième question. Euh. Alors, troisième question. Normalement, la plus difficile. Euh... Donc, on est toujours sur la planète Kobol. Ouais. Et on est toujours en lien avec cette planète. Comment s'appelait la plus grande cité de Cobol
0: Alors, c'est la première cité que j'ai notée sur ma feuille. En fait, ça y est, j'ai compris comment tu posais les questions. Et du coup, quand j'ai regardé <rire> l'épisode pour la deuxième fois, je me suis dit je vais noter les trucs où il y a des mots compliqués qu'on ne on doit <rire> jamais faire attention. Alors, je, 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 comme je l'avais en, en, en VF, moi... Ben, on ne comprenait ouais, pas trop ouais. trop bien, j'ai écouté plusieurs fois ce mot, mais alors du coup on a l'impression qu'il dit éthène » ou...
1: Ouais. ouais c'est ou, ouais, pas un ça. truc et je, et comme ça,
0: première cité. Mais je n'ai pas compris exactement le mot.
1: Tu as la bonne réponse oh. et je suis complètement d'accord avec toi dans le sens où il le, il le dit très mal en VF parce que c'est Eden. Tout ah, simplement. ah
0: bah oui Ah bah oui ça se tient. Ouais. D'accord oh.
1: J'ai oui, pas triché, tient,
0: je vous assure, je n'ai pas triché.
1: <rire> non, non, c'est vrai, contente. je suis témoin, elle n'a pas triché et elle a les réponses aux trois questions. J'ai juste compris ton bah, fonctionnement. C'est vrai, ça y est Oui. Ok.
0: T'auras plus qu'à en changer.
1: Ok, cool. Euh, bah, on verra, mais en <rire> même temps, tu sais, j'ai pas 36 000 éléments dans les épisodes sur lesquels je peux m'appuyer pour poser les questions.
0: Ah ben euh... oui, je vais noter les mots. Je vais noter les mots euh, dont tout le monde se fout dans les épisodes et je sais que tu vas m'en poser. Ah mais si, je suis trop contente parce que j'ai vraiment noté ça. Je, te, je, je pourrais. Bon, c'est pas de la vidéo, mais sinon je te montrerai mon petit papier
1: parce que je okay, prends des notes okay, sur papier. Excellent. Et. <rire> et mais je te crois, ah hein, Tu sais moi. Ah, je suis contente. Je suis contente. Excellent. Bon, ben bah voilà, ben bah nickel. Alors, Eden, qui est encore une fois une référence complètement biblique, hein, évidemment. Euh, donc, Eden, euh, hein, comme le jardin d'Eden, voilà, euh, qui a été déserté, euh, mais d'où qui serait aussi le berceau de l'humanité quelque part. Hein. Donc, encore une influence assez flagrante. Ça fait partie euh, des sujets qui seront abordés dans le prochain épisode que vous entendrez, qui sera un épisode donc historica consacré aux influences de Tester Galactica, notamment toutes les influences religieuses et, elles, religieuses et mythologiques, et elles sont très, 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 très nombreuses.
0: Oh, j'ai hâte d'entendre ça, okay. parce, que, parce que, alors attends, j'arrête de te parler à toi et je parle à nos chers euh, oui. auditeurs, Moi j'ai mmh. déjà entendu Jérôme nous parler de religion lors d'un déplacement ou quand même, il faut le dire, on traversait la France Donc on avait vraiment le temps ah, oui. Et je crois qu'on a oui, fait euh, Rennes l'Est <rire> Où on a parlé quasiment que de ça En fait non, on t'a écouté <rire> Parler que de ça Alors, bon, je pense que tu vas pas nous faire un épisode de 8h hein
1: Non Mais c'était passionnant <rire> C'est comme pas ça, putain. je
0: te mets bien la pression Toi t'as mis un bon gros coup de teasing ah, oui, oui. Moi je te mets un beaucoup, beaucoup, gros coup de pression là j'ai hâte de t'entendre et voilà.
1: Et la façon dont tu l'annonces, là, les, les, les auditeurs risquent de se dire Ah ouais, il est à fond dans la religion et tout. Euh, en fait, je sais pas si ça va m'intéresser.
0: Ah
1: <rire> ouais. J'espère que c'est pas ce qu'ils ont compris.
0: Mais ils le savent pas, peut-être qu'au quotidien, tu es en toge. Quoi Mais <rire> <rire> qu'est-ce
1: que tu racontes <rire> Ouais, en fait, c'est. Ouais, bon. Je discuterai de ça avec eux quand tu seras pas là. <rire> ça, ça évitera que tu fasses courir des, des, des rumeurs honteuses à mon sujet. Ça, euh, marche. Okay. ça marche. Merci pour ce teasing très réussi. <rire>
0: <rire> non, moi, je voulais juste te mettre la pression. <rire>
1: oh, c'est gentil. Je t'en prie, c'est un plaisir. <rire> Toujours,
0: n'hésite surtout pas à m'envoyer chier. Vraiment. Vraiment.
1: Ok. Je note. <rire>
0: Euh, non mais euh, moi je, je, je sais comment tu prépares euh, tes épisodes je sais comment euh, tu parles de certains sujets et, euh, mmh. et du coup je sais d'avance que, que je serai la première à t'écouter okay.
1: Et eh ben, je te remercie. J'espère que ça intéressera les auditeurs aussi parce que c'est effectivement un épisode assez dense et qui a qui a nécessité pas mal de recherches euh, qui nous attend là pour le prochain. Et donc après cet épisode historica, nous on se retrouvera ensemble pour continuer les analytica mais comme je disais on va sauter quelques épisodes mmh. de mmh. la série pour aller directement au prochain double épisode euh, avec des thématiques fortes et riches que j'ai sélectionnées pour le podcast
0: ok eh bien je pense qu'on va se saluer et se quitter là-dessus mmh. donc euh, on vous dit au revoir c'était un vrai plaisir encore de partager ces moments avec vous et avec toi jérôme Draven. Moi de même. Galactifrac est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast et Spotify et encore plein d'autres applications Android. Ouais. Et vous retrouverez toutes les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr. Et si vous voulez, vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Facebook ainsi qu'Instagram pour un petit peu plus de contenu supplémentaire <rire> parce que vous savez que euh, Draven s'occupe de poster également. Euh, des liens d'articles, des photos et plein d'autres choses qui complètent, qui n'est pas une répétition de ce qu'on vient de dire mais qui souvent complète tout notre décortiquage de Battlestar Galactica voilà, euh, Jérôme je te laisse la parole, moi je salue tout le monde et je vous dis à bientôt
1: à très bientôt tout le monde, donc effectivement pour un épisode euh, historica. Et euh, pour la suite de, de du podcast Galactifrac, merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. Ciao Ciao